ai thắng ai. Đường lối đi lên xã hội lớn, xã hội chủ nghĩa của Đại hội 4 được chủ yếu hình thành trong thời gian ông Lê Duẩn cùng nhóm giúp việc thả mình tư duy trên bãi tắm đổ sơn trước lâu đài Vạn Hoa. Nhà nghiên cứu Đặng Phong đã dùng khoảng cách một kế hoạch 5 năm để đo quãng đường từ Vạn Hoa xuống những cánh đồng đoàn xá. Chính vì sự nôn nóng sản xuất lớn, dồn hợp tác xã ngày một to ra, mà người dân đoàn xá đổi sơn ở cách đó không bao xa đã phải đi ăn xin. Chỉ khi tự xé bỏ con đường duy ý chí ấy, người nông dân mới bắt đầu hết đói. Lẽ ra đoàn xá phải được nghiên cứu như một điển hình về quy trình ban hành chính sách cấp ủy xã đã chỉ ra nghị quyết khoán khi có 90% dân chúng yêu cầu khi không được cấp thẻ đảng vào đúng ngày thành lập đảng mùng 3 tháng 2 Bí thư Phạm Hồng Thượng đã nói với các đảng biên của ông bây giờ cái cấp bắt là cuộc sống của dân chứ chưa phải là thẻ đảng có thẻ đảng mà dân đói thì mang thẻ đảng càng thêm xấu hổ cứ làm sao lo cho hợp tác xã lên đấy mới là cái cái thẻ quý nhất không phải đợi đến năm 1980 nghe báo cáo của Hải Phòng Tổng Bí thư Lê Duẩn mới biết vai trò khoán hộ theo ông Trần Phương người năm 1968 là trợ lý của ông Lê Duẩn buổi sáng mà học tập Buổi sáng mà tạp chí học tập cho đăng bài của ông Trường Trinh phê phán Kim Ngọc Ông Lê Duẩn đã bước vào phòng của những người giúp việc ở nhà khách Tây Hồ Ném tờ học tập xuống bàn với nét mặt không vui Sau đó ông Đậu Ngọc Xuân Theo ông thì ông Lê Duẩn đã xuống Vĩnh Phú để thăm và an ủi ông Kim Ngọc Khi nói chuyện với ông Kim Ngọc Lê Duẩn đã hết sức phân vân trước thực tế nông dân đã được nuôi sống chủ yếu bằng 5% đất được chia chứ không phải là 95% đất được đưa vào hợp tác xã. Khi kể lại câu chuyện này, những người thân cận của ông Lê Duẩn muốn đưa ra những ví dụ cho thấy anh ba của họ đã không phê phán Kim Ngọc như ông Trường Trinh. Nhưng điều này cũng cho thấy là từ năm 1968 Ông Lê Duẩn đã biết hạn chế của cơ chế cha chung Khi dồn ruộng vào nông dân của nông dân vào hợp tác Vậy mà đến năm 1976 Khi lựa chọn con đường kinh tế Ông vẫn đẩy hợp tác xã lên một quy mô lớn Và hậu quả đã gây ra nghiêm trọng hơn cái thời gian trước đó May mà cho dù các nhà hoạt định chính sách cứ loay hoay Giữa hai con đường Và cứ đắm mình Trong những cuộc đấu tranh Người dân chỉ có một con đường là phải tự giải thoát Ra mà kiếm sống Sự thay đổi của Việt Nam Không bắt đầu từ một cá nhân Cũng không phải bắt đầu từ một luồng tư duy Khi nền kinh tế xuống tận đáy và cuộc sống của người 
của nhân dân bị dồn vào chân tường người dân đã buộc chính quyền phải xoay sở công cuộc phá bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung của việt nam thành công cũng là nhờ một phần viện trợ liên xô đã chưa bao giờ đủ nhiều để xóa sạch kinh tế tư nhân của cả hai miền nam bắc quan trọng hơn cuộc chiến tranh được nói là giải phóng miền Nam đã nối liền kinh tế bị nhốt kín suốt 20 năm của miền Bắc với nền kinh tế thị trường của miền Nam. Cuộc bắc tiến ngoạn mục của những chiếc quạt bàn, tủ lạnh, xe máy Honda đã phần nào giải phóng tư duy cho chính những người đã lãnh đạo chiến tranh. Phần lớn những người che chở cho người dân xá rào sau năm 1975 đều là những người ít được học lý luận Mác Lê. Họ vừa mới đi từ chiến tranh, đụng chạm tới cơ chế như những chiếc xe tăng vẫn nồng nặc, mùi khói đạn. Họ không có đơn độc như thời Kim Ngọc và không sợ ai quy kết quan điểm lập trường. Chương 10 Đổi mới Từ chỗ tập trung Bảo tay nhà nước ruộng đất Nhà máy và tất cả Các quyền sản xuất, kinh doanh Từ tháng 12 năm 1986 Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu cho phép Các thành phần kinh tế Được làm ăn một cách có giới hạn Đồng thời nhà nước Cũng từng bước cho tự do lưu thông hàng hóa Trong nước để thị trường điều tiết giá cả Thay vì lên kế hoạch và quyết định bằng các mệnh lệnh hành chánh Việc chấp nhận nền kinh tế vận hành Theo các quy luật gần giống như nó vốn có Đã được đảng gọi là đổi mới Để đi đến quyết định đó Các nhà khởi xướng cũng đã phải mất rất nhiều thời gian Để thuyết phục các đồng chí trong đảng và thuyết phục chính mình Hội nghị Đà Lạt Giữa năm 1983, khi đến làm việc tại nhà máy Viso, một trong những điển hình xé rào ở Sài Gòn, ông Trường Trinh nói với giám đốc Nguyễn Quang Lộc, nay tôi đến đây để nghe, chú như một chuyên gia cứ báo cáo hết, chứ không phải lễ lạc gì. Ông Lộc đã báo cáo xong, thì đã 10, 1 giờ trưa Bác sĩ riêng yêu cầu trường trinh nghỉ Thế nhưng ông nói Tôi phải xuống xem nhà máy đã Năm mấy trường trinh Đã 75 tuổi Sau khi trở lại sinh chính Mọi người nhìn thấy ông vây quanh Theo ông Lộc Thì họ là những công nhân Đã làm việc ở đây từ trước năm 1975 Là những người mà cơ quan chức năng từng nghi ngờ là địch Trường Chinh nói Phải chụp ảnh với giai cấp công nhân Chụp ảnh xong Ông ôm vai Ông Lộc ngay giữa sân Hôm nay bác chỉ dặn cháu một điều Làm gì Thì làm Cũng phải xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội Ông Lộc nhớ lại tôi có cảm giác Đó là lời lì thì thầm Của một papa 
xử dĩ những người như ông Trường Chinh và đa số trong ban bí thư lúc ấy đồng ý với khoán 100. Theo ông Trần Đức Nguyên, là vì nó chưa đụng đến chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, khoán ruộng cũng như xé rào để được chấp thuận thì điều quan trọng nhất là phải làm cho các papa tin rằng chúng không hề thách thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông Trường Chinh đến Viso từ một gợi ý của ông Võ Văn Kiệt. Theo ông Đặng Xuân Kỳ, con trai ông Trường Chinh, ăn sáu dân giúp ông hiểu thêm nhiều về thực tế, đặc biệt là từ hội nghị Trung ương 6 giữa năm 1979. Anh khuyên cụ đi cơ sở nhiều hơn để trực tiếp nắm bắt tình hình. Tháng 9 năm 1982, Bộ Chính trị vào làm việc ở Sài Gòn, phê phán xé rào hết sức nặng lời. Có người còn quy thành phố là phản động. Tại hội nghị, theo Nguyễn Văn Huấn, thư ký của ông Kiệt, tố hữu bóng gió, sáu dân định làm vua Sài Gòn. Cũng như ông Nguyễn Văn Linh, trong cuộc làm việc này, ông Kiệt chọn con đường im lặng. Ông Kiệt là thành ủy thành phố, nhận ra phải tìm một con đường khác để từng thuyết phục Trung ương thừa nhận việc xé rào. Con đường đó, theo ông Nguyễn Văn Huấn, khi ấy là thư ký riêng của ông Kiệt, đó là mời các anh bộ chính trị đi thực tế xuống cơ sở để các anh ấy tự nhận ra cách làm ăn theo cách cũ là không được nữa. Trước đó tháng 4 năm 1983, Trường Trinh đã đến Tây Nguyên để tìm hiểu cách đồng bào Tây Nguyên đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại đây ông giật mình khi biết trên văn bản nói là có 93% hội dân Tây Nguyên đã vào tập đoàn hợp tác xã. Nhưng hoạt động của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa đó chỉ là hình thức. Đồng bào vẫn du canh, phá rừng, làm rẫy với cách canh tác lạc hậu như cũ. Hợp tác xã vẫn phân phối theo lối bình quân vì chưa biết tính toán định mức cộng điểm. Theo ông Đặng Xuân Kỳ, người tháp tùng chuyến đi này, anh Y Ngông Niết Đam, bí thư Đắk Lắc, nhờ tôi giúp báo cáo sự thật vì anh ngại. Nghe xong trường trinh hỏi, chả nhẽ ở phía dưới người ta nói dối bộ chính trị và trung ương? Y Ngông thật thà, dạ nói dối. Theo ông Trần Đức Nguyên, thư ký của Trường Trinh, ngay trong chuyến đi đó, Trường Trinh đồng ý cho Đắk Lắc tiếp tục chính sách giao đất, giao rừng cho các hộ đồng bào dân tộc. Đồng thời, khi trở lại Hà Nội, Trường Trinh đã văn bản hóa quan điểm này trong một chỉ thị của Ban Bí Thư do ông ký. Tháng 5 năm 1983, sau nhiều chuyến vi hành trở về, họ Bộ Chính trị, Trường Chính phát biểu Chúng ta đang ở trong tình hình Nói dối phổ biến Mà mọi người làm Như là không nói dối Sau chuyến đi Đến nhà máy Viso Trường Chính muốn chia sẻ Những vấn đề ông ghi nhận được Từ hiện tượng xé rào 
mà ông Võ Văn Kiệt nhan nhúm và cắm cờ điển hình từ năm 1979. Tháng 7 năm 1983, nhân khi có một số vị trong chính phủ khác đang cùng ông nghỉ ở Đà Lạt, trưởng chính đã liên hệ với thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có báo cáo chính thức về việc xá rào. Bí thư thành ủy lúc ấy là ông Nguyễn Văn Linh xuống phi xô nói với ông Lộc, Lộc ơi, ta phải đi Đà Lạt. Các anh lãnh đạo đang nghỉ ở trên đó. Ông Lộc hỏi, làm gì anh Mười? Mười cúc. Tôi cho rằng anh Trường Chinh muốn các anh ở ngoài kia hình dung được một công việc của các cậu. Các cậu cũng phải gặp để các anh ấy biết một tầng lớp cán bộ mới. Ngoài Nguyễn Quang Lộc, giám đốc Viso, tùy tùng với ông Linh còn bao gồm những điển hình xé rào của ông Võ Văn Kiệt như Lê Đình Thụy, giám đốc thuốc lá Vĩnh Hội. Nguyễn Thị Lý, giám đốc dệt Việt Thắng, Trần Tụ, giám đốc dược phẩm 2 tháng 9. Ông Lộc nhớ lại, lên đình thụy và phòng họp, vừa nhìn thấy các papa liền khóc rống lên. Ông Phạm Văn Đồng mắng, làm sao anh khóc? Ông Thụy méo máu, chúng tôi khổ quá, được giao kế hoạch mà trên không cân đối vật tư phải tự chạy vậy để hoàn thành kế hoạch trên giao. Và nuôi sống công nhân Vậy mà không được động viên Lại còn đòi thanh tra Mai đòi Nay đòi thanh tra Mai đòi bắt Ông đồng mắng Khi người ta giao kế hoạch Người ta cũng phải cân đối chứ Tại sao lại có thể như thế được Phó Chủ tịch Hội chồng đồng Bộ trưởng Võ Chị Công nói Nó giao đại để như thế Chứ không có cân đối đâu anh ơi Ông đồng nói Tại sao không báo với Đỗ Mười? Ông Công Trên nó quản thứ trưởng, bộ trưởng Làm sao nó lên tới phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Mà báo cáo được Cũng tại hội nghị Đà Lạt Trường Trinh đã nghe ông Phan Văn Khải Phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Và ông Mười Phi Giám đốc ngoại thương Nói về xé rào Trong hoạt động của khối Phân phối lưu thông Theo ông Nguyễn Căng Lộc sau 4 ngày lắng nghe, Trường Trinh đã ôm vai chúng tôi nói Các chú gặp khó khăn, nhưng đã rất dũng cảm Phạm là một người cộng sản, chúng ta đừng sợ khó khăn Đừng sợ sai lầm, sai đến đâu sửa đến đó Nhưng gì thì gì thì phải kết hợp tốt giữa lý luận với thực tế Từ cuối tháng 12 năm 1981 Ông Võ Văn Kiệt ra Hà Nội làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Sau 2 năm ngồi ở Trung ương, ông nhận ra nếu không tháo gỡ được cách nhìn thì sẽ không tháo gỡ được cơ chế. Ông Kiệt gặp Bùi Văn Long, Tổng Giám đốc Liên Hiệp Dệt, đề nghị tổ chức hội nghị ngành dệt để các ông Giám đốc nói hết những ác tắc của mình. Ông Kiệt dặn, Mời được càng nhiều lãnh đạo trung ương về nghe càng tốt Tháng 4 năm 1984 Tại khuôn viên Công ty dệt Phước Long Hơn 20 giám đốc trong và ngoài ngành dệt Được báo cáo trước 200 đại biểu Gồm Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các bộ Ban ngành Và gần như đầy đủ các vị trong hội đồng bộ trưởng 
tuy hội nghị khá dài, kéo dài đến 3 ngày. Thế nhưng không khí càng về sau càng cởi mở. Trả lời chất vấn về chính sách, hợp toán hai sổ. Tổng giám đốc Bùi Văn Long nói thẳng. Đúng là tôi có hai sổ. Một sổ ghi thu chi các sản phẩm đầu vào theo giá nhà nước. Hợp pháp nhưng nhưng không hợp lý. Một sổ ghi thu chi theo giá thật trên giá thị trường. Hợp lý nhưng không hợp pháp. Sổ hợp pháp để bảo đảm, để báo cáo với cấp trên. Sổ hợp lý để điều hành doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như tôi mua một cây tre, người ta chỉ bán với giá một đồng rưỡi một cây. Thế nhưng ủy ban vật giá chỉ cho phép mua với giá một đồng một cây. Tôi đã nói với anh em mua một cây tre rồi chặt ra làm đôi đến hai cây để ghi vào sổ cho hợp pháp. Những hội nghị như Đà Lạt hay Diệt Phước Long đã giúp cho các nhà lãnh đạo nghe được trực tiếp những gì đang diễn ra thay vì nghe qua các báo cáo mà theo ông Trần Nhâm thường không phản ảnh đúng thực tế cho dù được đóng dấu mật và chỉ lưu hành trong nội bộ. Nếu như những người như ông Võ Văn Kiệt không tạo ra thực tiễn xé rào thì những người như ông Trường Trinh sẽ không nhìn thấy được sự bức bối của cơ chế. Nhưng nếu như Trường Trinh không đủ bản lãnh chính trị và năng lực tư duy để giải thích thực tiễn và chuẩn bị cho cơ sở lý luận thực thích hợp với môi trường chính trị lúc bấy giờ thì ông cũng khó mà thuyết phục được các đồng chí của ông ở trong đảng. Nhóm giúp việc mới Sau chuyến đi Tây Nguyên, ông Trần Đức Nguyên bị điều đi khỏi văn phòng Trường Trinh. Ông Trần Nhâm, một đồng nghiệp của ông Nguyên cho biết lý do công khai để ban tổ chức thay An Nguyên là bị An Nguyên có một người chị định cư ở Pháp. Thời ấy lý lịch như thế là ghê lắm. Nhưng cũng theo ông Nhâm, nguyên nhân sâu xa là do các cuộc làm việc chung của nhóm. Ông Trần Đức Nguyên hay nhận xét về các nhà lãnh đạo khác. Một người trong nhóm giúp việc đã ghi lại đầy đủ các phát ngôn này và sau đó đi báo cáo với ban tổ chức. May mắn là chỗ trống của ông Nguyên được điền thẳng bằng ông Hà Nghiệp, một nhà nghiệp vụ nghiên cứu sâu sắc của thập niên 1980. Ông Hà Nghiệp lúc ấy đang làm vụ trưởng vụ tổng hợp văn phòng Trung ương Đảng. Ông có bằng đại học và phó tiến sĩ về cơ khí ở Liên Xô. Về nước giảng dạy ở trường đại học Bách Khoa. Năm 1975, ông được trưng tập vào Nam tiếp quản các cơ sở kinh tế rồi về công tác ở văn phòng Trung ương Đảng. Khi ấy ông Trần Đức Nguyên cũng được điều từ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước về văn phòng Trung ương. Ông Nguyên kể hai chúng tôi thường làm việc với nhau rất thân, hiểu nhau. Vì vụ của anh nghiệp đảm nhiệm chính công tác nghiên cứu, biên tập, phục vụ ban bí thư, bộ chính trị. Tôi đặc biệt quý anh hài nghiệp ở cách nghĩ không bị gò bó vào khuôn khổ thông thường mà luôn luôn tìm tòi cái mới cho phù hợp với thực tế. 
hồi đó những người có tư tưởng đổi mới rất dễ bị phê phán Anh Hà Nghiệp nói vui Những người này phạm sai lầm Vì đúng quá sớm Theo ông Đặng Xuân Kỳ Chính trường Trinh đã yêu cầu ban tổ chức chọn đích danh ông Hà Nghiệp Tháng 7 năm 1983 Khi đang ở miền Nam để chuẩn bị cho hội nghị Đà Lạt Trường Trinh đã cho gọi Hà Nghiệp vào dù khi ấy thủ tục ban tổ chức vẫn chưa hoàn chỉnh ở văn phòng trung ương hà nghiệp nổi tiếng luôn nói ngược theo ông trần nhâm một vị lãnh đạo trong văn phòng trung ương cũng muốn đẩy đi vì nghĩ kiểu hà nghiệp chỉ có thể làm việc với cụ trường trinh không quá 3 tháng thế nhưng không ngờ ở càng lâu hà nghiệp lại càng trở thành một trợ lý mà ông Trường Trinh tâm đắc Ông Đặng Xuân Kỳ cho rằng Sẽ không có Trường Trinh Của năm 1986 Nếu như Đầu thập niên 1980 Ông không tự mình lựa chọn Những người giúp việc Ông Đặng Xuân Kỳ kể Tôi học ở Nga đến năm 1965 Sau 2 năm thì về nước Tôi nhận ra bộ máy của mình có vấn đề Tôi đề nghị cha tôi bắt đầu từ việc đổi mới bộ máy Giúp việc cán bộ chủ chốt Nhiều người trong số họ xa rời thực tế Chỉ dựa dẫm vào tiếng tâm của các nhà lãnh đạo để hưởng bổng lộc Nhưng năm ấy cụ tôi không nghe tôi Phải đến năm 1972 Cha tôi mới thừa nhận là cần phải thay người trợ lý số 1 Nhưng khi thay xong Tôi nói với ông Người này cũng không khác Những người trước Cha tôi bảo Đây là người của ban tổ chức đưa về Tôi nói Nhưng vẫn không phải là người Mà chúng ta cần Cha tôi ngạc nhiên Tổ chức thì làm sao mà sai được Quyền lực của ban tổ chức trung ương Dưới thời của trưởng ban Lê Đức Thọ Có mặt gần như Ở khắp nơi Nhưng theo ông Kỳ từ năm 1980, cha tôi không để cho Lê Đức Thọ can thiệp. Ông cụ tự chọn lấy những người giúp việc. Và nếu ban tổ chức không đồng ý ai, cụ yêu cầu phải giải thích. Cuối năm 1983, Trường Trinh nói với ông Hà Nghiệp và Trần Nhâm. Tình hình cấp bách, nếu cứ tiếp tục như thế này đất nước sẽ bế tắc. Ông yêu cầu lập một nhóm nghiên cứu tư vấn. Ông dặn phải chọn những người có đầu óc mới, hiểu chính sách kinh tế mới. Nhóm nghiên cứu này sau đó được hình thành. Ngoài Hà Nghiệp và Trần Nhâm, nhóm còn gồm có Đào Xuân Sâm, chủ nhiệm khoa quản lý kinh tế của Học viện Nguyễn Ái Quốc, Lê Xuân Tùng, phó chủ nhiệm khoa của Học viện này, kim thư ký của ông Lê Đức Thọ, Võ Đại Lược, Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới Dương Phú Hiệp, Phó Viện trưởng Viện triết Học Lê Văn Viện, Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Đang làm chuyên gia giúp Tổng Bí Thư Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào Một Phó Ban Cơ Yếu Trung ương Và ba chuyên viên cao cấp Ban Kinh tế Trung ương Là Nguyễn Thiệu, Nguyễn Đức Phương Nguyên Trần Đức Nguyên và Nguyễn Văn Đào
nguyên thứ trưởng bộ ngoại thương giáo sư dương phú hiệp nói trước đó đã có tiền lệ là tổng bí thư lê duẩn lập ra các nhóm nghiên cứu về làm chủ tập thể nên ông trường chinh cũng có cơ sở để báo cáo với bộ chính trị về việc hình thành nhóm nghiên cứu của ông theo giáo sư hiệp trong buổi gặp đầu tiên trường chinh nói tôi biết các đồng chí là những nhà khoa học những người yêu nước muốn đóng góp tuy nhiên nếu phát biểu ra ngoài những ý kiến mạnh mẽ bây giờ rất dễ bị quy chụp thế nhưng ở đây chúng ta cứ nói thẳng nói hết để tôi tìm cách nói lại trong bộ chính trị để bộ chính trị tìm cách khắc phục những thiếu sót của đất nước trong các cuộc họp của nhóm nghiên cứu trường chinh chỉ nghe và hỏi thêm chứ không phát biểu ý kiến hay kết luận theo ông trần đức nguyên ông muốn chúng tôi thật sự phát huy tự do tư tưởng không bị trói buộc bởi những quan điều bảo thủ trường chinh nói với nhóm nghiên cứu tôi lắng nghe các đồng chí nhưng vì tuổi cao ghi chậm nên việc ghi chép phải nhờ mấy đồng chí thư ký của tôi giúp việc nhưng khi các chuyên gia phát biểu ông không chỉ lắng nghe mà còn mở sổ cặm cội ghi chép với một thái độ trân trọng và khiêm tốn phương pháp của trường trinh đã tạo ra một không khí làm việc hết sức cởi mở trong nhóm một lần khi trường trinh hỏi giáo sư dương phú hiệp khi nào thì ta có thể kết thúc chặng đường đầu chặng đường đầu khi nào thì ta có thể kết thúc thời kỳ quá độ để đi lên chủ nghĩa xã hội giáo sư hiệp đã trả lời thưa bác cháu chưa biết ông trần nhâm và ông hà nghiệp nói anh là một chuyên gia về phân kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội à ông dương phú hiệp chậm rãi để trả lời câu hỏi này cho phép cháu kể một câu chuyện ngụ ngôn nga mặc dù ông trường chinh nói đang làm kế hoạch mà nói chuyện dân gian à nhưng ông có vẻ thích thú bước tới đứng sát ông hiệp ngồi lắng nghe giáo sư hiệp đã kể như thế này một người đi đường khi ra tới bìa rừng thì gặp một bác tiểu phu ông dừng lại hỏi bác ơi khi nào đến bến sông người tiểu phu đã trả lời không biết người đi đường thất vọng bước tiếp và sau khi đi được chừng mười bước bác tiểu phu đã gọi giật lại mà bảo còn bốn giờ nữa thì đến người ngạc người đi đường ngạc nhiên hỏi sao lúc nãy bác nói không bác tiểu phu khi nãy ăn đứng yên tôi không biết bây giờ ăn đi rồi tôi mới biết rồi ông dương phú hiệp quay về phía ông trường trinh thưa bác hiện nay ta chỉ dậm chân tại chỗ chứ chưa đi nên thật khó có thể trả lời là khi nào thì chúng ta đi hết thời kỳ quá độ ông trường trinh nghe xong cười và nói đồng chí văn nghệ thì để tôi cũng góp chút văn nghệ ông đọc tiếp ông đọc bài tiết lập xuân của ông cao bá quát 
Khứ Nhật Xuân Lai Phá Cụ Hàn Kim Chiêu Hồng Tử Đấu Thiên Ban Hà Đương Thế Sự Như Hoa Sự Phong Vũ Giang Sơn Tận Cải Quan Đọc xong để ông phân tích Hôm trước Xuân về Tan giá lạnh giá Tan giá lạnh Hôm nay muôn tía đấu ngàn hồng Việc đời ví được như hoa nhỉ Mưa gió qua rồi đẹp núi sông Ông nói với các anh em giúp việc Giờ ta đang khó khăn Thế nhưng đừng quá bi khoan Mây tan gió tặng Sẽ về thôi Không bi quan Không có nghĩa là Mũ ni che tay Trường chinh tìm cách tìm hiểu những gì Đang diễn ra Trong cuộc sống Một hôm Giáo sư Dương Phú Hiệp đến trễ Trường chinh hỏi thăm Ông Hiệp nói Đêm qua cháu phải thức đêm Sát nước bác ạ à. Ông chép miệng Vất vả quá nhỉ Ông Hiệp nói Thế không phải mình cháu đâu Cả khu tập thể Hà Nội đều thiếu nước Người dân phải xếp hàng đến khuya Mới hứng được vài xô mang về dùng Bác ạ à, Ở bên ngoài người ta đang hát Đêm đến Cả nhà lo việc nước Sáng ra Cả nước lo việc nhà Theo ông Trần Nhâm từ đó Trường Trinh yêu cầu thu thập những câu nói trong dân gian Đặc biệt là những chuyện tiếu lâm chính trị Như là một phần để giúp ông hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân chúng Thập niên năm 1980 có lẽ là giai đoạn để lại nhiều chấn thương Cả về thể chất lẫn tinh thần cho người Việt nhất Những người lính tham gia hai cuộc chiến tranh Ở biên giới phía Bắc và Campuchia không còn có cái hào hùng Của những người lính trên đỉnh Trường Sơn năm xưa Không còn những bộ quân phục Phải tô châu săn bền Phải lăn lộn trên các chiến trường Giá rét ở phía Bắc Gai gắt ở Tây Nam Bộ ca kỳ biển phố của người lính Nhanh chóng rắt gối thủng đít Bộ đội có sáng kiến cắt ống Quay phần lằn lặn về phía trước lên thay đầu gối Và gọi đấy là ưu tiên phía trước Cuộc sống của những người dân ở hậu phương Cũng chăm bề khó khăn Cây đinh phải đăng ký Cháy bí cũng phải sắp hàng Khoai lang cần tem phiếu Điếu thuốc phải lấy bông Lấy chồng phải cai đẻ Bán lẻ chạy công an Lang thang đi cải tạo Hết gạo ăn bo bo Học trò không có tập Đầu thập niên năm 1980 ở Sài Gòn có khoảng 5 vạn sĩ quan công chức được tha về từ các trại cải tạo. Họ đương nhiên là không thể xin việc làm, chỉ có thể kiếm sống qua ngày bằng cắt ra đường. Các sĩ quan cắt mạng, những người hùng ngày nào giờ đây cũng đầu đường đại tá bơm xe, giữa đường trung tá bán chè đậu đen, cuối đường thiếu tá buôn kem, vân vân. Cho dù bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất Nhưng tinh thần của dân chúng dường như Không còn có khả năng gượng dậy Mãi cho đến gần cuối thập niên 1980 Ngay tại những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn 
người dân vẫn phải xoay sở bằng cách nuôi heo, nuôi cá chê phi để sống. Nhiều người sống chung với heo trong những căn hộ chật chội trên tầng 5, tầng 8. Ở Hà Nội, cán bộ viên chức cũng phải xoay sở. Có một giai thoại nổi tiếng về giáo sư Văn Như Cương. Ông bị người dân trong một khu tập thể ở Hà Nội kiện vì nuôi lợn trong căn hộ của ông ở tầng 2 là mất vệ sinh. Chính quyền ở khu phố tới nhà phê bình và ghi vào biên bản giáo sư Văn Văn Như Cương nuôi lợn ở tầng 2. Ông không phản đối, nhưng trước khi ký nhận chỉ xin sửa lại lợn nuôi giáo sư Văn Như Cương ở tầng 2. Bằng nhiều kênh khác nhau. Có khi qua nhóm nghiên cứu, qua những người giúp việc, có khi qua những người trong gia đình hoặc những cán bộ cương trực nói lại. Ông Trường Trinh nghe được khá đầy đủ sự ta thán của dân tình. Người dân gọi những năm đầu thập niên 1980 là thời kỳ. Ba đồng trinh có những câu đồng dao được mọi người đọc cho nhau nghe. Ăn đồng, ăn ruột, ăn trinh. Ba anh có biết dân tình sao không? Rau muống, nửa bó mỗi đồng. Con ăn bố nhịn, đau lòng thẳng dân. Theo ông Đặng Xuân Kỳ thì cha con Thì cha ông còn dũng cảm Để nghe cả những tiếu lâm chính trị Nói trực diện về mình Một trong những tiếu lâm đó được kể lại là một hôm Ba nhà lãnh đạo cao nhất của đảng Đi chung một chuyến chuyên cơ Ngó xuống hạ giới Thấy dân tình nhau nhóc đói khát Mặt mũi thẻo não Bỗng một người hỏi Bây giờ mình ném cái gì xuống Thì đám dân đấy mới tươi tỉnh lên được nhỉ Bác Đồng nói trước Chắc họ đang đói Hãy ném cho họ Mấy bữa cơm không đậu Bác Trinh cho rằng Điều họ thiếu là lý tưởng Hãy ném cho họ Lý luận về thời kỳ quá độ Đi lên chủ nghĩa xã hội Bác Duẩn lắc đầu Không phải, không phải Họ cần làm chủ tập thể Trong khi ba bác còn chưa thống nhất được Nên ném cái gì cho dân Thì ăn phi công Lái chuyến Chuyên cơ rụt rè đề nghị Dạ thưa Cháu có ý kiến được không ạ à? Ông Lê Duẩn nói ngay thì Tại sao không Cứ phát huy dân chủ Bây giờ ăn phi công mới nói Dạ Muốn cho dám đám dân tình Dưới đó reo vang hạnh phúc Thì chỉ có cách là ném cả ba bác ra khỏi máy bay này thôi à Người của những khúc quan lịch sử Trong những thời khắc khó khăn nhất Của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Trinh đều có mặt Có khi là để lãnh đạo Việt Minh cướp chính quyền Như hồi năm 1945 Có khi đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân Về sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất năm 1956 Và trong thập niên 1980 Là tự thức tỉnh và dẫn dắt đảng Thoát ra khỏi sự bế tắc Bởi chính những đường lối của mình Tháng 1 năm 1941 
Nguyễn Ái Quốc về Bắc Bó, Cao Bằng. Sau 30 năm Bôn Ba. Tại đây, tháng 5 năm 1941, ông chủ trì hội nghị Trung ương 8. Trường Chinh chính thức được bầu làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, kiêm trưởng ban tuyên huấn. Từ đầu năm 1942, Nguyễn Ái Quốc đã trở lại Trung Quốc và tháng 8 năm ấy bị quốc dân đảng Trung Hoa bắt giam. Mọi công việc tuyên truyền, chuẩn bị đều do Trường Chinh tổ chức thực hiện. Tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng Bác Hồ là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thế nhưng đề ra đường lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với quyền kháng chiến nhất định thắng lợi là do Trường Trinh. Đặc biệt trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, vai trò quyết định là của Trường Trinh. Công cụ cách mạng sắc bén nhất của Trường Trinh giai đoạn này là ngòi bút. Ngày 8 tháng 3 năm 1945, sau khi phân tích các nguồn tin, Trường Trinh nhận định Nhật sắp lật pháp, rồi lập tức triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng tại chùa Đồng Kỵ. Chập chọn tối ngày 9 tháng 3 năm 1945, trong cuộc họp có mặt Trường Trinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Trân. Khi Tổng Bí Thư vừa tuyên bố lý do họp, thì tiếng chó rộ lên đồng thời có người đập cửa dồn dập sư cụ cho chú tiểu ra mở cửa thì thấy hai bóng người tay cầm đèn pin bước vào sư cụ liền chào thầy phó chạy thầy trương thật to để báo động cuộc họp ban thường vụ trung ương phải chuyển sang phương án hai các nhà lãnh đạo đảng nhanh chóng thu xếp giày dép khăn áo chui qua bụi tre sau chùa theo hướng nam đi sang làng đình bảng vừa vượt qua đường xe lửa tới địa phận đình bảng thì đã nghe tiếng súng nổ dữ dội ở phía hà nội trường trinh reo lên nhật pháp bắn nhau rồi anh em ơi lúc đó là đúng tám giờ hai mươi phút Tối ngày 9 tháng 3 năm 1945 Sau hội nghị Trường Trinh lánh sang chùa giận Viết chỉ thị Nhật Pháp đánh nhau Và hành động của chúng ta Bản chỉ thị ngay sau đó Được bí mật In ấn để phát đi toàn quốc Trước khi Hồ Chí Minh từ Trung Hoa trở về Bắc Bó Trường Trinh đã triệu tập Và chủ trì Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ chủ trương lập bảy chiến khu cách mạng và thống nhất các lực lượng vũ trang theo ông Trần Quốc Hương trước khi lên Tân Trào biết Hồ Chí Minh đang bệnh trường chinh quay lại ATK ngoại thành gọi mười Khương ra mà nói tôi phải lên chiến khu ngay Trung ương cần một bác sĩ và một số thuốc đưa lên để phục vụ cách mạng Bác sĩ Lê Văn Chánh Được mời hương tiến cử Đã theo trường Trinh Mang theo dụng cụ y tế Và thuốc men lên Việt Bắc Theo dặn dò của trường Trinh Tối ngày 15 tháng 8 năm 45 Sau khi biết chắc Nhật xin đầu hàng đồng minh Ông Nguyễn Khang Triệu tập 
hội nghị xứ ủy gồm Lê Liêm, Trần Tử Bình, Nguyễn Văn Lộc. Tại làng Vạn Phúc, chỉ thị ngày 12 tháng 3 năm 45, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Của Trường Trinh lại được đưa ra thảo luận. Sau khi phân tích những điều kiện tất yếu trong cuộc tổng khởi nghĩa, mà Trường Trinh chỉ ra, các ủy viên dự họp đã reo lên. Thế này là đúng rồi. Ta phải lãnh đạo quần chúng nổi dậy, tổng khởi nghĩa ngay lập tức. Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Bộ để lãnh đạo quần chúng nổi dậy khởi nghĩa trong phạm vi 10 tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi các đại biểu đang ở Tân Trào để dự đại hội do Hồ Chí Minh chủ trì, các địa phương đã theo chỉ thị của xứ ủy lần lượt nổi dậy chiếm phủ huyện rồi tiến vào chiếm tỉnh lỵ ở hà nội ủy ban quân sự khách mạng được thành lập cho ủy viên thường vụ xứ ủy nguyễn khang trực tiếp làm chủ tịch để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lý danh nghĩa kỳ bộ việt minh xứ ủy ra một bản thông báo cho các lực lượng địa phương tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền Ngày 19 tháng 8 năm 45, lực lượng của Nguyễn Khang chiếm phủ khâm sai. Khi Hà Nội đã rực trong cờ đỏ sao vàng, các đại biểu đi dự đại hội quốc dân ở Tân Trào vẫn chưa rời căn cứ. Sư ủy Bắc Bộ và thành ủy Hà Nội lập tức cử đại diện lên chiến khu, mời bác và Trung ương về. Các đại diện này đi đến Thái Nguyên thì gặp Trường Trinh cũng đã nghe tin đang trên đường từ chân trào xuôi về chiều ngày 25 tháng 8 năm 45 Hồ Chí Minh và Tùy Tùng theo đường sông Hồng về đến Chèm các cán bộ thuộc đội công tác đón và bố trí ông ở nhà bà Chánh Hai ở Phú Thượng một cơ sở của xứ ủy nằm trong ATK sẩm tối ngày 26 tháng 8 năm 45 Hồ Chí Minh được trường trinh đón bằng một chiếc xe hơi hiệu Citroen. Chiếc Citroen mang biển số TA20 này ngày 20 tháng 8 năm 45 đã được ông lái xe tên là Nền lái đưa Nguyễn Khang đi khắp Hà Nội chỉ huy khởi nghĩa. Sau khi đón ông trường trinh từ phù động về, Nguyễn Khang đã giao lại chiếc xe cho Tổng Bí Thư. Trường Trinh đưa Hồ Chí Minh về 35 hàng cân, mặt sau nhà 48 hàng ngang của ông bà Trịnh Văn Bô, một nhà tư sản có tiếng ở Hà Nội. Hàng ngày, sau khi ăn sáng tại nhà Trịnh Văn Bô, Hồ Chí Minh làm việc tại nhà hoặc ra Bắc Bộ Phủ. Còn Trường Trinh thì từ hôm 26 tháng 8 đã tạm thời rời sang phố số 6 hàng đào. Khi Hồ Chí Minh thành lập chính phủ liên hiệp, Trường Trinh không nắm chức vụ nào. Trong thời gian Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật, ông làm hội trưởng hội nghiên cứu chủ nghĩa Mark ở Đông Dương. Tại đại hội đảng lần thứ hai, ông chính thức trở lại làm tổng bí thư. Lúc này đảng đã đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam. Năm 1953, khi cụ Hồ đồng ý với Stalin và Mao Trạch Đông thi hành cải cách ruộng đất, 
Trường Dinh là trưởng ban cải cách trung ương. 3 năm sau, tháng 9 năm 1956, khi trung ương sửa sai, ông phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm bằng cách từ chức. Chức vụ nhà nước đầu tiên mà ông được giao là Phó Thủ tướng Chính phủ Kiêm, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước năm 1958. Tháng 7 năm 1960, ông được cử làm Chủ tịch Quốc hội và nắm giữ chức vụ này hơn 20 năm. Tháng 7 năm 81, ông chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Thời kỳ này, theo ông Trần Nhâm, văn phòng đồng chí Trường Trinh nhận được hàng trăm, hàng ngàn báo cáo, kiến nghị của các cơ quan, các cấp, các ngành và địa phương, cùng với thư từ của cán bộ đảng viên và nhân dân khắp nơi tới tấp gửi về. Từ chính sách kinh tế mới Trường Trinh cùng nhóm nghiên cứu của ông đã chọn điểm bắt đầu bằng cách nhận thức lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin. Mô hình xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô buộc các nước phải tuân thủ đã được chính thức giảng dạy trong hệ thống các trường đảng của Việt Nam. Kinh qua những khóa học ở trường đảng là tiêu chuẩn bắt buộc để một người có thể đảm đương các cương vị lãnh đạo chủ chốt tính đến đầu thập niên năm 1980 đã có hơn một triệu người Việt Nam đã được giáo dục về mô hình Stalin ở trong các trường của đảng chỉ có nhân danh chủ nghĩa Mark Lenin mới có thể làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ đó lúc này các nhà nghiên cứu như Hà Nghiệp Đào Xuân Sâm Trần Đức Nguyên đã có một thời gian tiếp xúc với chính sách kinh tế mới của của Lenin. Thông qua những khóa học do các chuyên gia Liên Xô giảng dạy. Năm 1978, khi nhận ra những hạn chế về lý luận của đội ngũ cán bộ các cấp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt Bộ Chính trị làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia và Viện Quản lý Trung ương. Đặt vấn đề phải dạy quản lý kinh tế cho cán bộ cao cấp. Thời gian này ở Trung Quốc, Đảng Tiểu Bình đã dò đá sang sông, chấp nhận cả mèo trắng lẫn mèo đen miễn là bắt được chuột. Vận nước thật chớ trêu, Việt Nam đã không ít lần lệ thuộc Trung Hoa, nhưng đã không lệ thuộc những khi Trung Quốc có những bước đi tích cực. Khi ấy Việt Nam đang có người láng giềng phương Bắc này của mình là một kẻ thù truyền kiếp. Những thay đổi ở Trung Quốc vào thời điểm đó nếu có xuất hiện trên các diễn đàn của Việt Nam thì cũng chủ yếu là để đả kích và phê phán. Trong hoàn cảnh ấy, Hiệp định toàn di- Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô được ký kết. Theo đó Liên Xô không chỉ mang đến cho Việt Nam một tỷ rúp mỗi năm mà còn đem theo một đội ngũ chuyên gia hùng hậu. Đội ngũ chuyên gia Liên Xô đến Việt Nam trong giai đoạn này bao gồm các cố vấn quản lý và các chuyên gia nghiên cứu. Tổng cố vấn 
là ông Paska, nguyên chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của nước Cộng hòa Xô Viết, Moldavia. Theo giáo sư Đảng Xuân Sâm, nếu như các cố vấn quản lý như Paska mang theo não trạng cũ, càng cố vấn, càng làm cho bộ máy của nhà nước Việt Nam vận hành quan liêu bao cấp hơn, thì các chuyên gia lý luận lại có công giúp đội ngũ cán bộ Việt Nam tìm ra được lối thoát về tư duy một cách tích cực. Ngoài hàng ngàn cán bộ đã được đưa đi đào tạo từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn ở Liên Xô. Từ tháng 3 năm 79, đoàn giảng viên đầu tiên đã đến Việt Nam mang theo chính sách kinh tế mới của Lenin. Chính sách được biết đến với cái tên viết tắt là NIP. Chính sách kinh tế mới được Lenin đưa ra chỉ trong một thời gian ngắn, ngay sau khi chính sách Cộng sản thời chiến xóa hết tư hữu mà ông áp dụng được ở Nga thất bại. Theo đoài đoàn Xuân Sâm, khi áp dụng nếp, Lenin không nói rõ đây là một sách lược tạm thời hay lâu dài. Sau khi Stalin lên nắm quyền, nếp không chỉ bị kết liễu mà nó gần như không được nhắc đến ngay cả ở trong nhà trường. Ở Liên Xô, chỉ những chuyên gia lý luận cấp cao mới có quyền được nghiên cứu nếp. Cuối thập niên 1980, sau những bế tắc của mô hình cũ, các nhà lý luận Liên Xô bắt đầu đề cập đến Lenin thông qua chính sách kinh tế mới. Đến Việt Nam, Viện trưởng Kinh tế học Liên Xô A. Bakin, người về sau trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Xô Liên Xô, đã cho rằng sai lầm của mô hình cũ là phủ nhận thị trường, xây dựng kế hoạch một cách duy ý chí. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Nông nghiệp Liên Xô Igor Tikhonov thì coi căn bệnh hợp tác xã cao cấp ở Việt Nam cũng giống như bệnh ở các nông trang tập thể Liên Xô. Một chuyên gia trẻ khác là Kulikov thì viện dẫn Lenin sử dụng việc sử dụng kinh tế cá thể tư bản tư doanh và tư bản nước ngoài hãy bắt giai cấp tư sản làm nốt cái sứ mạng của nó bài giảng của các chuyên gia liên xô táo bạo và mới mẻ đến mức chính tổng cố vấn Pasca cũng đã nhiều lần tỏ ra thái độ không đồng tình tuy nhiên Pasca không thể làm gì vì bản thân các vị viện sĩ viện hàn lâm này cũng đều là những người có thế lực Igor Tikhonov là em ruột của Nicholas Tikhonov người lúc đó là chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô theo giáo sư Đào Xuân Sâm thì Tikhonov đã nói với ông về các cố vấn quản lý như Pasca bọn này ở bên kia cũng làm khổ tụi tao nhiều lắm Về phía Việt Nam Một số học viên kiên định Lập trường Đã báo cáo lên Trung ương Giới lý luận trong nước cho rằng Liên Xô sang giảng bài Chống lại lý luận Của đảng ta Lê Duẩn Trường Trinh Phạm Văn Đồng Cho người đi nghe 
về báo lại Nhưng cả ba ông đều không có ý kiến Theo giáo sư Đào Xuân Sâm Lúc đó niềm tin với Liên Xô Vừa mới được khôi phục trở lại Những lý luận đó Lại được dẫn từ nép của Lenin Nên cho dù trái với mắt Các nhà lý luận cấp tiến ở Trung ương Lại tự an ủi rằng Đây là sách lược tạm thời Bước lùi tạm thời Khi khá lên lại tập trung hóa Lại xóa tư hữu như mắt nói Hơn 1.000 cán bộ Việt Nam Đã tham gia các lớp nghiên cứu về nếp Trước khi Trung ương bắt đầu Có những sửa đổi Ở hội nghị Trung ương 6 Vào giữa năm 1979 Đặc biệt các chuyên gia Liên Xô Đã tổ chức 5 lớp học Cho các cán bộ Cấp bộ trưởng Thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh Hội nghị Trung ương 6 Có cơ sở lý luận hơn Để phân tích những vấn đề kinh tế cấp bách để cởi trói dần cho sản xuất theo giáo sư trần đình bút phân hiệu trưởng của trường quản lý kinh tế trung ương tại thành phố hồ chí minh các viện sĩ liên xô tham gia giảng dạy nếp ở việt nam đã tới tìm hiểu giải pháp bù giá vào lương ở long an và khoán ở xí nghiệp đánh cá côn đảo vũng tàu các vị viện sĩ này đã rất đồng tình ủng hộ khác với hai ông Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng chỉ tiếp cận với các lớp giảng dạy về chính sách kinh tế mới của Lenin thông qua thông báo cáo. Trường Chinh thường xuyên thảo luận với các chuyên gia của mình về những nội dung của nếp. Đặc biệt, từ đầu năm 1983, Trường Chinh liên tục đi đến các địa phương. Ngày mùng 10 đến 14 tháng 4 năm 83, ông đi Đắk Lắk 15 đến 19 tháng 4 tới Gia Lai Con Tôm 18 đến 22 năm 83 đến làm việc ở Lâm Đồng ngày 21 đến 22 tháng 8 ông đến khu công nghiệp Biên Hòa ngày 23 đến 25 tháng 8 xuống đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo ngày mùng 10 đến 15 tháng 8 sau khi đi dự quốc khánh Campuchia ông về thành phố Hồ Chí Minh rồi đi khảo sát chính sách bù giá bảo lương ở Long An. Chuyến đi Long An có ấn tượng tốt. Theo ông Trần Nhâm, chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt ông rạng rỡ và tinh thần ông phấn chấn như thế. Trong năm 1985, Trường Chinh tiếp tục nghiên cứu thực tế để củng cố tư duy đổi mới của mình. Ngày 16 đến 19 tháng Giêng năm 85, ông trở lại thành phố Hồ Chí Minh cùng Nguyễn Văn Linh thăm một số nhà máy. Xí nghiệp có cách làm ăn mới mẻ. Ngày 20 đến 23 tháng Giêng năm 7 năm 85, ông trở lại Long An rồi từ đó đi An Giang, Đồng Tháp. Chuyến đi kéo dài 3 tuần này kết thúc ở Cần Thơ vào ngày 5 tháng 2 năm 85. Cho dù Tháng 8 năm 85, Trường Chinh còn đi thăm Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh Và đến tháng 11 năm 85, ông xuống Hải Phòng Theo ông Trần Nhâm, thực tế sinh động ở miền Nam Đã khắc họa tư duy đổi mới của Trường Chinh
đến chọc thủng thành trì bao cấp kết quả nghiên cứu từ thực tiễn đến lý luận của trường chinh bắt đầu được ông tung ra tại hội nghị trung ương sáu họp từ ngày mùng ba đến mùng mười tháng bảy năm tám mươi bốn bài phát biểu của ông đã để làm khoảng cách khá lớn giữa trường chinh và các đồng chí của mình khoảng cách đó càng bộc lộ rõ khi ý kiến của ông được đặt bên cạnh bài phát biểu của tổng bí thư lê duẩn lê duẩn mở đầu hội nghị trung ương sáu bằng một bài phát biểu được chuẩn bị rất công phu tình hình kinh tế lúc ấy đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế nhưng bản báo cáo của tổng bí thư vẫn kiên định ưu tiên phát triển công nghiệp nặng đưa ngay nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa lấy kế hoạch làm trung tâm của hệ thống quản lý kinh tế làm chủ tập thể trong phân phối lưu thông ông cho rằng kế hoạch đặt lên hàng đầu giá trị sử dụng bằng cách cân đối hiện vật ngay sau báo cáo chính trị của tổng bí thư trường chinh trình bày một bài phát biểu dài khoảng ba mươi trang yêu cầu trung ương nhìn thẳng vào những sự thật trong đời sống kinh tế trường chinh nói chế độ bao cấp trong những năm qua làm cho bức tranh kinh tế của chúng ta trở thành giả tạo ông cho rằng trên quan liêu nên dưới phá lào rào tình trạng báo cáo sai sự thật đang tràn lan ở mọi ngành mọi cấp trước hai hiện tượng tiêu cực quan liêu bao cấp bảo thủ trì trệ và tự do chủ nghĩa vô tổ chức vô kỷ luật theo trường chinh tình trạng quan liêu bao cấp bảo thủ trì trệ nguy hiểm hơn ngay tại hội nghị trung ương này trường chinh đã yêu cầu đảng dù muốn hay không cũng phải thừa nhận sự tồn tại khách quan của giá thị trường đó là giá thực tế mà cả xã hội đang phải sống hàng ngày với nó trường chinh kêu gọi khôi phục tính chân thật của các hoạt động kinh tế theo ông báo cáo không những làm cho nhà nước xa vào công việc sự vụ hàng ngày mà làm thay đổi thay công việc của các doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế can thiệp sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bận biểu tất bật đến nỗi không còn thời gian để suy nghĩ đến việc mình phải cầm lái thế nào mà còn dẫn đến một hệ thống giá cứng ngắc và quá thấp gây thiệt hại lớn đến lợi ích quốc gia và của người lao động có không ít ủy viên trung ương ngạc nhiên khi papa trường chinh đưa ví dụ có nơi lương giáo viên được trả bằng phân bón ông nói trước hội nghị giáo viên mang phân được trả với giá bảy đồng một ký bán ra thị trường với giá năm mươi đồng một ký để lấy tiền chi cho sinh hoạt ông nói tiền lương của người lao động hiện nay chỉ đủ sống trong mười ngày và đang có xu hướng giảm hơn nữa kể cả khi được cung cấp các mặt hàng định lượng vậy còn hai mươi ngày nữa thì phải sống sao đây khi nghe trưởng chinh nhấn mạnh 
giải quyết lương tiền lúc này chính là giải quyết sản xuất. Đồng thời, cứu lấy giai cấp công nhân. Những người có mặt ở hội trường Trung ương 6 đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Trước đó, khi trường Trinh nhắc đến cụm từ tự động xé rào, cả hội trường đã cười ầm lên. Bài phát biểu của hội nghị Trung ương 6 của trường Trinh đã làm cho nhiều ủy viên Trung ương sừng sốt. Ông Phạm Văn Đồng đã thừa nhận, ăn thận nói làm cho tôi rợn người. Ngay sau hội nghị, các ngành, các địa phương đã phổ biến, truyền tụng những quan điểm chính yếu trong bài phát biểu này. Theo ông Hà Nghiệp, quan điểm của Trường Trinh tại hội nghị Trung ương 6 rất khác với bản báo cáo của Lê Duẩn. Thế nhưng đấy không phải là một cuộc đụng độ. Cho dù uy tín của Trường Trinh là rất lớn trong nhân dân, trong đảng nhưng trước khi đưa ra trung ương ông vẫn thường trực tiếp cầm bài phát biểu của mình sang trao đổi với lê duẩn vào thời điểm ấy sức khỏe của lê duẩn đã bắt đầu sút giảm có lẽ điều ông quan tâm lớn nhất là hệ thống hóa tư duy lý luận luận của mình nên thay vì nắm bắt những gì đang xảy ra bản báo cáo dài hơn 70 trang của ông chủ yếu xoay quanh mười quy luật kinh tế rường cột đậm chất kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa mà ông đã nghiên cứu từ thời viết dưới ngọn cờ vẻ vang của đảng giá lương tiền sau hội nghị trung ương sáu nhiều địa phương đã bắt đầu áp dụng thử chính sách bù giá vào lương và tính đủ giá thành vào sản phẩm. Kết quả trên thực tế diễn ra tích cực không ngờ. Năm tháng sau đó, tại hội nghị Trung ương 7, họp từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 12 năm 84, trường Trinh kêu gọi dứt khoát là phải bãi bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, phải mổ xẻ và loại bỏ cái ung nhọt này càng sớm càng hay có một chút gì đáng để chúng ta lưu lưu luyến. Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí với đề nghị của ông Trường Trinh cho thành lập tiểu ban nghiên cứu giá lương tiền, chuẩn bị đề án trình hội nghị Trung ương 8. Hội nghị Trung ương 8 tháng 6 năm 1985 đã coi việc giải quyết giá lương tiền là khâu đột phá có tính quyết định để chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Hai tháng sau khi có nghị quyết, số lượng các địa phương làm thử bù giá vào lương lên đến 28 tỉnh thành, 12 tỉnh thành khác cũng chuẩn bị tích cực. Người đứng đầu bộ tham mưu cải cách giá lương tiền là phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Trần Phương, một chuyên gia hàng đầu của bộ máy kế hoạch hóa tập trung giúp việc ông là 6 bộ trưởng và tổng giám đốc ngân hàng nhà nước ông Hà Nghiệp gọi ông Trần Phương là người cấp tiến nhất trong phe bảo thủ còn ông Trần Phương thì thừa nhận khi đó bọn mình nghĩ về giá còn ngây thơ lắm sẽ dễ các địa phương như 
Long An, Hải Phòng Thí điểm bù giá vào lương Thành công Đó là nhờ bù giá căn cứ Trên giá bán được Những hiện vật tính thành lương Như xà bông, vải, gạo, thịt Trong khi để thực hiện nghị quyết 8 Ngày 10 tháng 8 năm 85 Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 28 Phê chuẩn mức giá mua thóc từ 15 đến 18 đồng một ký Ở vùng thuận lợi Từ 26 đến 28 đồng một ký Ở vùng khó khăn Phê chuẩn mức lương tối thiểu Cho cán bộ công nhân viên Là 2.200 đồng một tháng Mức giá mua thóc Lên đến 26 đến 28 đồng một ký Là dựa trên ý kiến Của chính ông Trường Trinh Trong khi mức giá được đề nghị Là 10 đồng một ký Chính trường Trinh đã đúng khi cho rằng nếu mua thóc với giá 10 đồng thì vẫn theo nếp tư duy bao cấp. Tuy nhiên, theo ông Trần Phương, từ chuẩn giá thóc như vậy, các loại vật tư hàng hóa khác cũng phải điều chỉnh tăng theo khoảng 10 lần. Theo ông Trần Phương, Đầu thập niên 80, Việt Nam có một triệu rưỡi quân, 2 triệu cán bộ, công nhân viên chức và 10 triệu dân thành phố để cung cấp lương thực, thực phẩm cho lực lượng này. Bộ nội phương đã phải ép nông dân để mua thóc và heo với giá chỉ bằng một nửa mà người dân trao đổi với nhau ngoài chợ. Với tư cách là một nhà nghiên cứu, Tôi chống lại điều vô lý này Ngay từ năm 1981 Khi làm bộ trưởng bộ nội thương Tôi đã yêu cầu Phải sửa giá Chuyển sang giá thỏa thuận Sửa giá toàn bộ Và sửa lương Đề án của tôi Trình ra như một quả bom Các bộ ai cũng run Lê Duẩn kết luận Phải theo kế hoạch Nhưng giá phải theo thị trường Đề án giá lương tiền năm 1985 của Trần Phương dè dặt hơn. Đề án 1981 vì theo ông quỹ hàng hóa năm 1985 eo hẹp hơn. Thời gian này Lê Duẩn ốm vài tháng lại phải sang Liên Xô điều trị một lần. Theo thường lệ nhân vật số 2 Trường Trinh sẽ thay thế chủ trì các hội nghị bộ chính trị Trường Trinh kết luận Làm ngay một bước Không làm từng bước Theo đề án của mình Nhưng khi ra hội đồng chính phủ Bộ trưởng Bộ Cơ Khí Tuyên bố Nếu giá bán vật tư như vậy Thì các xí nghiệp cơ khí Sẽ phải đóng cửa Các bộ trưởng khác cũng nói Nếu làm ngay một giá hàng Công nghiệp không bán được Ông Phạm Văn Đồng kết luận Vật tư công nghiệp lấy bằng 70% giá thị trường Thực tế cho thấy Nhà nước nắm hai khối hàng Và trong khi hàng công nghiệp bán ra Chỉ bằng 70% giá thị trường Phải mua lại nông sản Với giá bằng 100% thị trường Chưa làm đã thấy Quỹ hàng hóa công nghiệp bán Sẽ không đủ bù Mua quỹ hàng nông nghiệp mất cân đối về lý thuyết 
lại xuất hiện thêm khi hai ông võ chí công chủ trì một hội nghị của ban bí thư với các địa phương đề án bỏ lương hiện vật bằng tiền lương nhưng theo tính toán thì chỉ có thể tăng lương lên 20% các tỉnh nói mức lương đó chỉ đủ ăn một tuần các tỉnh miền nam đề nghị tăng lương lên bằng 100% trần phương phản đối thì võ chí công nói tôi thật không hiểu anh phương mức lương này làm sao mà sống được trần phương thưa anh tôi hiểu mức lương này sống rất khốn nạn nhưng nhà nước đang không có tiền cho dù ngân sách không có võ chí công cũng vẫn kết luận chấp nhận đề án cho các tỉnh miền nam đề nghị tăng lương tối thiểu lên một phần trăm chín hai quyết định trên đây đã dẫn đến lạm phát theo mức giá mới Hội đồng Bộ trưởng tính toán nền kinh tế cần phải có một lượng tiền mặt lên đến 120 tỷ đồng để lưu thông. Nhưng lượng, nhưng lượng tiền phát hành trên thực tế chỉ mới có khoảng 60 tỷ đồng. Lấy đâu ra thêm 60 tỷ đồng? Tiền giấy. Theo ông Trần Phương, tháng 8 năm 1985, nhân có 12 tỷ đồng tiền mới được in từ Đông Đức đưa về. Hội đồng Bộ trưởng tính toán nếu in thêm cho đủ lượng tiền cần thiết thì không kịp và tốn kém nên đã quyết định nâng mệnh giá đồng tiền mới này lên 10 lần để đổi tiền để biến 12 tỷ đồng thành 120 tỷ thỏa mãn nhu cầu lưu thông theo giá lương tiền mới. Trường Chinh không đồng tình với cách làm này. Ngày 28 tháng 9 năm 1985, ông gửi thư đến Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng và các phó của ông Đồng như Võ Chí Công, Đỗ Mười, Tố Hữu. Thư trường Chinh viết: Riêng về tiền sắp đến có 12 tỷ đồng tiền mới, tương đương với 120 tỷ đồng hiện nay. So với lương mới và giá mới sắp tới thì số tiền đó là chưa đủ. Tiền sẽ tiếp tục căng thẳng. Nên chăng đề nghị các anh tính lại. Không đổi tiền mà cho lưu hành song song. Hai đồng tiền với tỷ lệ. Một đồng mới. Ăn 10 đồng cũ. Như vậy có thêm hơn 60 tỷ đồng hiện nay. Cứ cho lưu hành tiếp tục. Lặng lẽ thu hồi và hủy dần khi có tiền mới về tiếp tránh được căng thẳng về tiền mặt bảo đảm yêu đầu yêu cầu của sản xuất thu mua kinh doanh đang chuyển theo cơ chế mới không gây xáo trộn về tâm lý thư chưa đi gửi thư gửi đi chưa được trả lời ngày mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm khi họp bộ chính trị Trường Chinh đã nhắc lại đề nghị trên Phạm Văn Đồng giải thích Ý kiến là năm cũng hợp lý Thế nhưng mọi việc Đã chuẩn bị hết cả rồi Chúng tôi đang cưỡi lên lưng hổ Không thể xuống được nữa Theo Trần Nhâm Ông chấp hành Quyết định của Bộ Chính trị Và sáng ngày mùng 3 tháng 9 Năm 1985 
nhân danh là chủ tịch hội đồng nhà nước. Trường Chinh đặt bút, ký xác lệnh đổi tiền, mà trong lòng rất ái náy. Một tuần lễ sau đó, tiền mặt được vận chuyển vào Nam, qua sân bay Tân Sơn Nhất. Các cửa hàng thương nghiệp quốc doanh không bán các mặt hàng cao cấp. Các ngân hàng không nhận tiền vào nộp. Ngày 11 tháng 9 năm 85, phần lớn các nhân viên ngân hàng bị giữ lại tại trụ sở. Tin tức đổ tiền bắt đầu lọt ra ngoài. Trong khi đó, ngày 12 tháng 9 năm 85, báo tuổi trẻ vẫn chạy hàng tiết lớn trên trang nhất. Bẻ gãy thủ đoạn, tung tin đổi tiền của gian thương. Bài báo đăng thép tuyên bố, với sự tăng cường hiệu lực của bộ máy chuyên chính vô sản, mọi hậu quả tin đồn phải được thanh toán triệt đệ. Để rồi, sáng ngày 14 tháng 9 năm 85, hệ thống loa, truyền thanh, răng mắt khắp các góc phố mà bắt đầu thông báo lệnh đổi tiền. Chính báo tuổi trẻ trong số kế tiếp, ra ngày 14 tháng 9 năm 85, cũng đang quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền cũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Khải lên báo để giải thích đổi tiền là vì lợi ích của nhân dân lao động. Quyết định đổi tiền không phải là hoàn toàn bất ngờ đối với mọi người dân. ấy thế mà lúc 6 giờ sáng thứ bảy ngày 14 tháng 9 khi nghe loa truyền thanh trên đường phố tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam thông báo chương trình phát thanh đặc biệt kéo dài đến 7 giờ 15 thì những người ra đường sớm đều dừng lại đứng trụm nhụm thành từng nhóm để nghe cho hết từng quyết định thông báo và từ đó tin đổi tiền trở thành đề tài số 1 của tất cả mọi nơi của tất cả mọi người không xứng sở sao được khi cả thành phố gần 4 triệu người chính quyền chỉ thiết thập có 900 bàn đổi tiền và chỉ cho nhân dân lao động có một khoảng thời gian rất ngắn là trong vòng từ 6 đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 9 để kê khai người dân chỉ được kê khai một lần và chỉ được đổi ngay một lần một phần theo quyết định do Phạm Văn Đồng ký ngày 13 tháng 9 năm 85 mỗi hộ gia đình được đổi ngay tối đa là 2.000 đồng tiền mới mỗi hộ độc thân và mỗi người trong hộ tập thể bộ đội công an cơ quan nhà nước được đổi ngay tối đa 1.500 đồng mỗi hộ kinh doanh có môn bài bậc cao được đổi ngay tối đa 5.000 đồng tiền mới đối với số vượt mức đổi ngay thì nộp cho bàn đổi tiền để lấy biên nhận ban chỉ đạo thu đổi tiền cấp tỉnh thành phố quận huyện sẽ xem xét và giải quyết sau đặc biệt số tiền mặt do đầu cơ buôn lậu nhận tiền phân tán và do nguồn thu nhập bất chính khác đều bị tịch thu nhập vào tài khoản của ngân sách hàng ngàn câu chuyện giờ khóc giờ cười đã xảy ra do cách mà nhà nước đối xử với tiền bạc của người dân theo kiểu đánh úp này do có hậu chỉ có 40 đồng tiền cũ để đổi 
nên dịch vụ đổi tiền giúp đã phát sinh giữa những người không có lượng tiền mặt vượt quá mức 2.000 đồng tiền mới với các gia đình giàu có. Bằng kinh nghiệm, lần đổi tiền lần thứ nhất trong chiến dịch X3, biết trước tương lai mất giá của những đồng tiền vượt mức đổi ngay, nộp cho ngân hàng rồi chờ xem xét giải quyết sau. Nhiều người đã tung tiền ra mua hàng. Theo Sài Gòn Giải Phóng, ngay từ sáng 14 tháng 9 năm 85, ở các chợ An Lạc, giam con vịt lên 3.000 đồng tiền cũ, một ký thịt heo lên đến 2.000. Trong khi một ký thịt heo nạc bán trước ngày đổi tiền là chỉ có 325 đồng. Trước 9 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 85, các đội kiểm soát đã bắt một gian thương mua gom 9 tấn gạo cũng trong buổi sáng quản lý thị trường đã phát hiện tại quận 10 một hộ đầu cơ phụ tùng xe đạp một hộ chứa vải bất hợp pháp một hộ buôn vàng và đá quý tịch thu một khối lượng tiền mặt lên đến 380.000 đồng tiền cũ bi kịch cũng không tha các cơ quan nhà nước Ngân hàng biết trước chuyện đổi tiền từ trước đó, không những đã không chịu thu tiền về, mà còn tìm cách dí tiền mặt xuống cho các cơ quan đơn vị. Ông Trần Văn Thêm, Giám đốc Giật Bình Minh kể, sáng ngày 13 tháng 9 năm 85, gần hoàng ấn cho chúng tôi gần một triệu đồng. Bây giờ chúng tôi phải vất vả để giải trình. Ngay trong ngày 15 tháng 9, nhiều xí nghiệp đã phải ngưng hoạt động vì tiền nộp cũ. Đi tiền mới chưa cầm được. Không có tiền lo bữa ăn giữa ca cho công nhân. Giật Bình Minh có 900 công nhân chỉ nhận được 5.000 đồng. May Hòa Bình thì nhận được 2.500. Tình cảm nhiều cá nhân đặc biệt là với những người đang bị xếp vào diện khách vãng lai thì lại còn bi kịch hơn gấp bội. Vài ngày sau đổi tiền, Võ Văn Kiệt gửi thư báo cáo Phạm Văn Đồng và ông Trường Trinh. Kết quả của việc đổi tiền cho thấy tiền nằm trong nhân dân tương đối ít. Số hộ có số tiền đổi thấp là khá đông. Cho chúng ta một kết luận đáng suy nghĩ và dây dứt về mức sống của nhân dân lao động hiện nay. Một kết quả khác cho thấy tiền nằm trong tay tư sản không đáng kể. Chúng ta đã đánh hụt vì để cho bọn chúng quá nhiều thời giờ để đối phó. Thẳng tay thu gom, vơ vét hàng của nhà nước và chuyển tài sản từ tiền ra những giá trị khác. Cũng theo ông Võ Văn Kiệt, chúng ta có nhiều sơ hở trong vụ đổi tiền gây nên những hậu quả bất lợi đáng quan tâm sự thiếu bảo mật đã làm cho hàng của nhà nước tuồn hết về người có tiền tiền của các hộ buôn bán lớn chuyển hết cho các xí nghiệp công ty nhà nước và thương nghiệp bị rút hết hàng nhanh chóng suy yếu khả năng chống đỡ trên thị trường 
chúng ta không thực sự chuẩn bị cho một vụ đổi tiền. Một đồng mới ăn 10 đồng tiền cũ. Không chuẩn bị một cơ cấu giấy bạc của tiền mới thích nghi với nhu cầu thanh toán nhỏ. Giả dụ rằng chúng ta chỉ phát hành đến mức 50 đồng tiền mới và nhiều đơn vị tiền lẻ thì tình hình có lẽ đỡ xấu hơn. Sau khi tiền mới được tung ra, giá cả tăng còn nhanh hơn ngựa chạy. Ngay trong ngày 15 tháng 9 năm 85, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã phải tổ chức hội thảo và sau đó cho lập các đội thanh niên kiểm tra giá. Ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố rút giấy phép kinh doanh cho những ai bán phá giá. Nhưng giá cả đã tỏ ra không hề sợ hãi chính quyền. Nhiều người dân khi nhận được đồng tiền mới, sức mua đã giảm hàng chục lần thì họ giao tiền cũ cho nhà nước. Tình hình xấu đi trông thấy ngân hàng thiếu tiền, thương nghiệp thiếu hàng, công nghiệp thiếu vật tư, công nhân đói vì cầm đồng tiền mất giá, nông dân khóc vì phải bán nông sản với giá thấp hơn so với chi phí bỏ ra, sản xuất giảm, đầu tư nhà nước giảm, chỉ số giá bán lẻ trên thị trường tự do năm 1986 tăng 587,2% so với năm 1985. Lạm phát chưa phải là thảm họa duy nhất của nền kinh tế. Như ông Kiệt phân tích, mệnh giá thấp nhất của đồng tiền mới tự dưng bị nâng lên gấp 10. Một đồng tiền mới có sức mua theo lý thuyết bằng 10 đồng tiền cũ. Cho dù loại giấy bạc từ 10 đồng cũ trở xuống vẫn còn được lưu thông. Nhưng nếu dùng một đồng tiền mới để mua một que diêm thì phải nhận thối về một ôm tiền lẻ. Sự bất mãn tăng nhanh trong xã hội. Tháng 12 năm 1985, Quốc hội khóa 7 triệu tập kỳ họp lần thứ 10. Khi bước ra Hà Nội, các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cửu Long quyết định phải nã pháo vào giá lương tiền. Người nhận lãnh trách nhiệm này là bà Đào Thị Biểu với biệt danh là Sáu Chầu kể lại. Trước khi đi họp, anh Trịnh Văn Lâu trưởng đoàn hỏi Ai dám phát biểu? Nhiều người xung phong. Nhưng anh nói, vấn đề gay gắt lắm. Phải có giọng nữ nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, thành tích, kháng chiến tốt, phải dũng cảm, có thể hy sinh. Tôi nghĩ, mình phát biểu là đem ý dân gửi cho đảng, để dân mất lòng tin vào đảng là mình có tội. Thế là tôi nhận. Bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn Từ ở nhà Và đã nộp cho chủ tịch đoàn quốc hội Đăng ký tham luận Theo nguyên tắc của thời kỳ đó Nhưng theo bà Sáu Chầu Phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười Khi đọc Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội trước quốc hội Đã đổ thêm dầu vào lửa Bằng cách phê bình Các địa phương không biết phát huy thế mạnh đổi tiền Lúc đó theo bà Sáu Chầu Giá tăng cao gấp 10 lần Lương của người sản xuất thấp lẹt đẹt Còn lương kinh doanh 
cao vút trời Tiền thì không có tiền lẻ Mua thuốc, ăn hủ tiếu Phải thế lại giấy chứng minh Giá vé xe đỏ tăng cao gấp 5 đến 7 lần Nhiều người ra về, xa về Không đủ tiền, phải nằm lại bến Cuộc sống xã hội đầy khó khăn như phơi ra Cử chi cực kỳ bức xúc Phải chăng đó là ưu thế Bà Sáu và đoàn đại biểu Quốc hội Cửu Long quyết định Viết lại bài phát biểu Nói thẳng vào vấn đề hơn Trước khi lên diễn đàn Bà Sáu Chầu dặn các đồng chí của mình Gia đình tôi 5 người tham gia cách mạng Hy sinh hết 4 Giờ dẫu có hy sinh thêm nữa thì cũng chẳng sao Nếu tôi có bị sao thì nhớ chăm sóc cho con của tôi và giáo dục nó sống tốt, xứng đáng như mẹ nó. Ngày cuối cùng của kỳ họp, trước giờ bế mạc, bà Sáu với hình ảnh được gần 500 đại biểu ghi nhớ, một phụ nữ miền Nam phúc hậu, ăn chầu bỏm bẻm, bước lên diễn đàn, chất vấn thẳng vào vấn đề. Chúng tôi cho rằng 10 năm qua chưa lần nào dân xôn xao, bất bình, thậm chí phấn nộ, Bằng đợt giá Bằng đợt phá Giá lương tiền vừa qua Chúng tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh Các cửa hàng ác tắt Bao nhiêu cuộc cãi vã xô sát Bao nhiêu tiêu cực Vo tròn giá Hay nâng giá Vì thiếu tiền lẻ và mua bán tiền lẻ Trung ương nói địa phương Không biết phát huy ưu thế sau đổi tiền Nhưng ưu thế gì mà phát huy Giá cả tăng 5-7 lần So với trước, có thứ gấp 10, 15 lần, đổi rất xa giá thị trường. Chúng tôi chứng kiến cảnh bắt và tịch thu hàng của người tự sản tự tiêu vì bán giá thấp hơn so với giá nhà nước quy định. Đạo lý gì mà phải làm như vậy? Đồng chí Đỗ Mười nói rằng tỷ giá công nông hiện nay đã rất hợp lý, thậm chí nông dân còn có nhiều lợi hơn trước. Chúng tôi chưa nhất trí với nhận định đó Bà Sáu Chầu Nói tới đâu Cả hội trường vỗ tay rần rần đến đó Hôm ấy Khi bà Sáu về phòng Nhiều đoàn đại biểu quốc hội đã gõ cửa Và tặng bà rất nhiều chầu cao Bà Sáu Đào Thị Biểu nói Họ đồng cảm Vì khó khăn ở đâu Cũng vậy Nhưng chưa dám nói Sau kỳ họp này, ông Trần Phương nhớ lại, tôi quyết định phải từ chức. Nhưng khi chia sẻ điều này với đồng sĩ Nguyên, Bộ trưởng Bộ Giao thông, đồng sĩ Nguyên nói, nếu từ chức, phải từ chức cả hội đồng Bộ trưởng. Tôi bảo đằng nào cũng phải có người chịu trách nhiệm. Nếu mình tôi chịu trách nhiệm được với dân, thì không nhất thiết phải kéo thêm nhiều người. Trần Phương bị kỷ luật. Nhưng ngay... Từ lúc đó, dân gian đã nói Đổi tiền là chuyện triều đình Cỡ sao chịu tội một mình Trần Phương Sự nghiệp chính trị của Trường Trinh Có những tình huống thật éo le Phản đối đổi tiền Nhưng khi không thuyết phục được bộ chính trị Sáng ngày 3 tháng 9 năm 85 Ông vẫn nhân danh chủ tịch Hội đồng nhà nước ký xác lệnh đổi tiền là một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của đảng Trường Chinh đồng thời Cũng phải phục tùng Cái tập thể Mà ông lãnh đạo 
là người đưa ra thuyết ba giai đoạn trong đại hội 2 năm 1951 theo đó trước hết phải giảm tô, giảm tức rồi mới đi đến cải cách ruộng đất nhưng khi chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận sức ép của Mao Trạch Đông và Stalin vội vàng cải cách ruộng đất Trường Trinh vẫn nhận trách nhiệm chủ tịch ủy ban cải cách ruộng đất để rồi khi Hồ Chí Minh sửa sai ông lại một mình mất chức Trần Nhâm viết sau khi Trường Trinh ký xác lệnh đổi tiền khắp nơi gửi thư đến phàn nàn nhiều cán bộ cách mạng lão thành gặp ông trách cứ sao quan điểm của anh đổi mới thế mà việc làm của anh lại khác như vậy ông cười xòa nói đó là quyết định của bộ chính trị chứ không phải là một của một cá nhân nào ông thà chịu đựng trước búa rìu của sự phê phán đối với cá nhân ông chứ không bao giờ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ hồi cải cách ruộng đất cũng vậy ông tự phê bình nghiêm khắc tự nguyện rút khỏi cương vị tổng bí thư Ông thường tâm sự với chúng tôi Làm cách mạng không phải lúc nào cũng suôn sẻ Có việc muốn làm Thì không làm được Có việc không nên làm Thì cứ làm Người ta ai nói gì Thì tùy họ Miễn là không thẹn với lòng Việc đổi tiền Ông làm Ông đã làm hết sức Để ngăn không cho nó xảy ra Thế nhưng cuối cùng nó cũng vẫn xảy đến sau giá lương tiền có ý kiến cho rằng thất bại của tổng điều chỉnh giá lương tiền có nguyên nhân từ nghị quyết trung ương 8 tại hội nghị trung ương 9 họp từ ngày mùng 9 đến 16 tháng 12 năm 85 trường Trinh lại cho rằng nghị quyết trung ương 8 là nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất và có hiệu quả cao nhất nhưng điều đáng tiếc là trong chỉ đạo thực hiện chúng ta lại phạm một loạt sai lầm khuyết điểm. Chúng ta đã nặng về điều chỉnh mặt bằng giá và lương mà coi nhẹ đổi mới cơ chế quản lý. Nghị quyết Trung ương 8 chưa được triển khai thực thực hiện tốt. Cơ chế quản lý mới chưa kịp hình thành thì đồng một cái chúng ta đã tiến hành đổi tiền trong thế bị động. Lẽ ra có thể giải quyết việc thiếu tiền theo cách khác quan điểm của trường chinh tiếp tục có thêm thành viên trong bộ chính trị đồng tình ủng hộ ngày 19 tháng 2 năm 1986 bộ trưởng ngoại giao nguyễn cơ thạch phát biểu trong một phiên họp của bộ chính trị sức mạnh của chủ nghĩa xã hội và sức mạnh của nền chuyên chính vô sản cũng không thể đi ngược lại với những quy luật kinh tế ông thạch cho rằng một chính sách của nhà nước vừa ban hành là người dân phải bàn tính ngay để quyết định sản xuất cái gì mua cái gì nhưng bộ máy tính giá của ủy ban vật giá phải mất một năm mới tính xoan xong hệ thống giá cả đó gửi đi mỗi tỉnh tốn mỗi năm 40 tấn giấy ông thạch nêu ví dụ điển hình về tính phi lý của giá Giá báo nhân dân Rẻ quá Đưa đến tình trạng Bọn con buôn Mua gom báo Để làm giấy gói hàng Còn người cần đọc báo Thì lại không có báo
Trước thềm hội nghị trung ương 10, Trần Phương gửi đến các ủy viên ban chấp hành trung ương một bản giải trình dài 92 trang tiếp tục bảo vệ quan điểm quy tội cho nghị quyết 8. Nhóm chuyên gia của Trường Trinh trực tiếp là Trần Đức Nguyên lập tức làm việc suốt ngày đêm chuẩn bị cho trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Lam một bài phát biểu 30 trang lần lượt phản bác các giải trình 92 trang của Trần Phương tháng 6 năm 1986 hội nghị trung ương 10 kết luận chính thức nội dung cơ bản của nghị quyết trung ương và các nghị quyết 28 31 của Bộ Chính trị về giá lương tiền là đúng đắn nã pháo và bộ tổng kết luận của hội nghị trung ương 10 cho thấy xuống đổi mới mà trường chinh khởi xướng đang thắng thế cho dù từ đầu năm 1986 trường chinh bắt đầu gặp phản công có lẽ là do uy tín của trường chinh trong đảng quá lớn và do ông đã rất chặt chẽ khi bắt đầu tiến trình đưa ra các quan điểm của mình nên không ai dám có phản ứng đích danh nhưng đầu năm 1986 khi giáo sư Đào Xuân Sâm một chuyên gia trong nhóm trường Trinh công khai đưa ra khái niệm thị trường có tổ chức nó đã bị coi như là một quả bom vì động đến nơi linh thiêng nhất của nền kinh tế kế hoạch hóa sau khi cho rằng không thể lần trốn thị trường nếu muốn thoát ra khỏi quan liêu bao cấp Đào Xuân Sâm đã dẫn câu nói của Lenin Đi với chó sói thì phải gào lên Tháng 3 năm 1986 Ban Bí Thư tổ chức hội thảo Giáo sư Đào Xuân Sâm được mời Và ông đã có bài phát biểu Kinh doanh xã hội chủ nghĩa Và quyền tự chủ của người dân kinh doanh Một số nhân vật trong Ban Bí Thư khen Phát biểu ấy Liên báo nhân dân lấy đăng ở trên mục diễn đàn liên tiếp trong ba số báo từ 17 đến 19 tháng 3 năm 86. Nhưng theo giáo sư Đào Xuân Sâm, đúng lúc ấy Bộ Chính trị họp, Đỗ Mười, Tố Hữu, phê phán rất căng. Đỗ Mười nói, thằng này nó nã trọng pháo vào bộ tổng. Ngày 20 tháng 3 năm 86, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Vật giá nhà nước Phạm Văn Tiệm Nhận xét trong cuộc giao ban của ủy ban Những biện luận của vị giáo sư Trên báo Nhân dân mấy ngày qua Chỉ là một suy nghĩ ngông cuồng Báo Nhân dân sau đó cũng liên tiếp Viết bài phê phán Quan điểm của Đào Xuân Sâm Cùng lúc các tạp chí Như nghiên cứu kinh tế, thông tin lý luận Đăng nhiều bài lên án các nhà lý luận kiên định xem đảo Xuân Sâm như là một ostasic của Việt Nam. Cho dù ông không có được một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh về tự do hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo cơ thế thị trường, những nghiên cứu chính thống và Học viện Nguyễn Ái Quốc vẫn muốn xếp ông vào diện xét lại. 
bài viết của Đào Xuân Sâm còn bị các chuyên gia Liên Xô phê phán. Nhất là sau khi trưởng đoàn Pasca có buổi làm việc trực tiếp với Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Ngày 8 tháng 5 năm 1986, sau hơn một tháng trở lại Việt Nam, đoàn chuyên gia kinh tế cao cấp Liên Xô đã gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng. Các Phó Chủ tịch Võ Chí Công, Tố Hữu, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, phía Liên Xô ngoài đại sứ Seplin, cố vấn trưởng Pasca, còn có ba tiến sĩ, trong đó có viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế toàn liên bang, ba phó tiến sĩ, khoa học kinh tế và những chuyên gia có kinh nghiệm khác. Sau khi ghi nhận những chuyển biến quan trọng, Pasca đã chỉ ra nhiều thiếu sót nghiêm trọng trong phát biểu kinh tế. Về công nghiệp, Pasca cho rằng một số ngành sản xuất đang đi chật hướng. Nhiều nhà máy được xây dựng chỉ sử dụng 50% công suất. Về tình trạng cung cấp vật tư, Pasca phê phán những thành quả xé rào. Pasca cho rằng khó khăn của xí nghiệp, nhà máy là ở chỗ. Các xí nghiệp có quyền mua bán vật tư theo giá thỏa thuận. Sau khi cảnh báo hiện tượng, chưa tập trung đúng mức quyền lực vào trung ương. Ông nói, chúng tôi theo dõi cuộc tranh luận trên báo chí ở Việt Nam. Hình như có những người phê phán trung ương tập trung quan liêu, làm cho địa phương không hoạt động được. Sau khi nhấn mạnh quyền lực của nhà nước trung ương, cố vấn Pasca nói, chúng tôi cảm thấy Việt Nam hiện nay có hai chào lưu. Chào lưu phi tập trung hóa, giao thêm quyền lực cho địa phương và giao thông phân phối cho thị trường tự do. Chào lưu thứ hai là tập trung quyền lực và kế hoạch. Dừng lại một chút, Pascal tuyên bố, chúng tôi gia nhập chào lưu thứ hai này. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng phụ họa, không thể khác được đồng chí Pascal. Võ chí công bổ sung chào lưu thứ nhất chỉ có một ít thôi bài báo của đào xuân sâm là sai chúng tôi đã cấm và kiểm điểm tòa soạn pascal phấn khởi chúng tôi muốn nói đến bài báo đó không thể có chủ nghĩa xã hội nếu giao lưu phân phối cho tư thương không thể có chủ nghĩa xã hội nếu sản xuất không có kế hoạch Từ bỏ kế hoạch Thì chủ nghĩa xã hội chỉ còn là khẩu hiệu Không ai thừa nhận Đó là chủ nghĩa xã hội Pascal kết thúc cuộc họp Bây giờ phải tăng cường kỷ luật Lập lại trật tự Khi ấy Liên Xô đang cấp cho Việt Nam Mỗi năm một tỷ rúp Khép lại trang sử Lê Duẩn Cho dù ở trường Nguyễn Ái Quốc Quy trình phong hàm giáo sư Cho ông Sâm bị trì hoãn Sau nhận xét của Đỗ Mười Và cố vấn Pasca Đào Xuân Sâm tiếp tục Được mời đến Các cuộc thảo luận Trong nhóm nghiên cứu của trường Trinh Tình hình đất nước Ở vào thời điểm ấy vô cùng nguy ngập 
Trường Chinh biết rõ Đảng đang ở trong tình thế đổi mới hay là chết. Trong cuộc đời làm cách mạng của mình, đây chính là cơ hội để Trường Chinh khắc phục những sai lầm không chỉ là của Đảng mà cả của chính cá nhân ông nữa. Theo Trần Nhâm, sáng ngày 29 tháng 9 năm 88, một ngày trước khi Trường Chinh mất, khi làm việc với ông, tôi có hỏi Tại sao khi đó bác lại làm lớn chuyện khoán bịt phú lên như vậy? Ông Điểm Tĩnh trả lời với tôi rằng Có lẽ lúc bây giờ nhận thức được mình không bắt kịp thực tế Trong khi những thông tin được báo cáo lên lại không chính xác Ông Trần Phương cho rằng Trường Chinh đổi mới như thế là quá chậm Sau 25 năm Thôi chức Tổng Bí Thư Có thời gian nghiên cứu hơn Nhưng không phải cho đến Gần cuối đời Ông mới giác ngộ Nếu khi giải phóng miền Nam Mà Trường Chinh Cũng nhìn được như Lê Duẩn Thì tình hình đã khác Khi đó Lê Duẩn nhận ra Là không thể áp dụng chính sách kinh tế Ở miền Nam giống như Những gì Đã làm ở miền Bắc nhưng nhìn qua nhìn lại Không thấy có ai đồng tình Trường Chinh thì im lặng Trường Chinh Không chỉ bỏ qua cơ hội Sau năm 1975 Cuộc cải cách lần thứ nhất Ở hội nghị trung ương 6 Khóa 4 năm 1979 Cũng không có ông Nghị quyết trung ương 6 Năm 1979 Cho dù đã kích thích Sự bung ra ở nhiều nơi Nhưng cũng chỉ là một tháo gỡ nửa vời thay vì thay đổi trên nền tảng tư duy nên từ sau đại hội bốn năm khi tình hình tiếp tục khó khăn xu hướng quay lại đã xuất hiện nghị quyết hội nghị trung ương năm tháng 12 năm 1983 và hội nghị trung ương 6 tháng 7 năm 84 vẫn còn đánh giá nguyên nhân của tình trạng khó khăn là do chậm cải tạo xã hội chủ nghĩa và cải tạo thị trường tự do. Tháng Giêng năm 83, Trường Chính vẫn ký nghị quyết 8 của Bộ Chính trị. Chuyển đề. Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị chuyên đề về Hà Nội. Nghị quyết được nói là có thêm những tình tiết tăng nặng để chiến dịch Z30 tiến hành cải tạo lần thứ hai. Đến năm 1986, Trường Chinh đã đi được một quãng đường khá dài khi đã ra khỏi tháp ngà, đã đến tận cơ sở để lắng nghe thay vì tin vào các báo cáo mà ông đã nhận ra là có sự dối trá. Từ năm 1982 cho đến năm 86 trên diễn đàn các hội nghị trung ương, Trường Chinh thẳng tắn thắn và đầy sức thuyết phục. Đấu tranh không khoan nhượng, từng bước xác lập nền tảng lý luận để giải thích thực tế và bắt đầu đổi mới. Thủ tướng Phan Văn Khải khóa 5 là ủy viên dự khuyết trung ương nhớ lại. Khi đó, những bài phát biểu của Trường Chinh liên tục nhận được nhiều chàng pháo tay. Ý kiến của ông rất mới mẻ và thực sự đã làm thay đổi tư duy của Đảng. Sức khỏe của Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong những diễn biến chính trị trước đại hội 6. Theo bà Nguyễn Thụy Nga, người vợ thứ hai 
của Lê Duẩn. Đầu năm 1986, những vết sẹo phổi có từ hồi còn nằm ở côn đảo, bị đánh bầm dập, nay phát sinh nước ở trong phổi. Anh đã phải đi Liên Xô điều trị. Khi từ Liên Xô trở về, nằm dưỡng bệnh ở biệt thự số 7 Tây Hồ. Hồ Tây, tôi đã thăm. Anh bắt tay tôi, bàn tay nóng hôi hổi, môi anh đỏ mọng. Chú Hiền, bác sĩ riêng của anh nói, anh thường xuyên sốt 38-39 độ. Thế nhưng, vẫn dự họp trung ương, hoặc gặp đồng chí này hay đồng chí kia để lo nội dung và nhân sự đại hội. Theo ông Việt Phương và theo bà Lê Thị Muội là con gái của Lê Duẩn, những ngày bệnh, Lê Duẩn nằm ở biệt thự số 7 Hồ Tây. Mỗi lần nghe có ông trưởng Trên Sang là ông lại bắt đầu dìu từ gác 2 xuống phòng khách. Cho dù trưởng Trên đề nghị ông sẽ ngồi bên cạnh giường bệnh để nói chuyện với Lê Duẩn. Trong khi đó cứ thấy Lê Đức Thọ đến là Lê Duẩn lại phải tay đuổi đi. Ông Hoàng Tùng nói Càng về sau Lê Duẩn lại càng nhận ra sự thao túng của Lê Đức Thọ Đặc biệt là sự thao túng Nhân sự trong đại hội năm Năm 1982 Trần Nhâm thư ký riêng Của trường Trinh Kể Trong một phiên họp bộ chính trị Lê Duẩn đã ốm lắm Nhưng vẫn dự Ông chỉ mặt Lê Đức Thọ có phải có những trung ương ủy viên ăn rút từ trong tay áo ra lê đức tọ họ tái mặt cụ trường chinh cầm lấy tay cụ lê duẩn kéo ông ngồi xuống ăn đừng làm ăn em người ta sợ trong một phiên họp bộ chính trị lê duẩn đã nói với lê đức thọ anh đừng họp bộ chính trị nữa Một thời gian sau Lê Đức Thọ đi họp lại Lê Duẩn lại nói Tôi đã bảo anh không họp nữa Lê Đức Thọ phải ra về Tại hội nghị tổ chức chuẩn bị cho đại hội Lần thứ sáu diễn ra Vào tháng 4 năm 1986 Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn Lâu nay, nói đường lối, đại thể đúng, cụ thể sai, nói như vậy là không đúng. Kế hoạch 5 năm, 76-80 là duy ý chí phiêu lưu. Đang lẽ làm 2-3 năm, khôi phục rồi mới đi vào xây dựng kinh tế thì tốt hơn. Về nhân sự, Lê Đức Thọ nói, lãnh đạo của ta già quá, từ năm 80 đến nay, không có phê bình và tự phê bình Lúc hồi Chủ tịch già không làm việc Thường xuyên Nhưng vẫn báo cáo công việc hàng ngày với bác Mấy năm nay Tổng bí thư không làm việc Anh Trường Trinh Tôi Không có phê bình Năm Năm Bộ chính trị Không có tự phê Và phê bình Ủy viên Bộ Chính trị của ta thấp nhất là 65 tuổi 
cao nhất là 80 nên rất hẳn dư luận nhiều nhưng cho đến nay chưa thống nhất về nhân sự tình hình kinh tế phức tạp đồn đại ăn ba chết tiền giá kẻ địch lợi dụng nhiều rồi ông Lê Đức Thọ chỉ đứt chăn Trường Chinh làm tổng bí thư 18 năm Anh Ba làm tổng bí thư 25 năm Cả hai đều già trên 80 Theo tôi, điều lệ nên ghi Mỗi người không giữ chức tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ Lê Đức Thọ được nói Còn có một nỗ lực tái lập chức chủ tịch đảng để tăng thêm cơ hội Năm 1985 Trường Chính giới thiệu Nguyễn Văn Linh và Bộ Chính trị lần thứ hai Tháng 6 năm 86 Ông Linh được đưa ra Hà Nội giữ chức Thường trực Ban Bí Thư một vị trí mà trước đó Tố Hữu đang chờ đợi Tại Hội nghị Trung ương 10 Chính Trường Chính đã điều khiển phiên họp theo hướng để Nguyễn Văn Linh nắm giữ cương vị này. Ông Linh bàn giao ở thành phố Hồ Chí Minh xong, ra đến Hà Nội ngày mùng 1 tháng 7 năm 86. Ngày mùng 10 tháng 7 năm 86. Lê Duẩn qua đời. Ngày 14 tháng 7 năm 86. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bất thường, chính thức bầu Trường Chinh giữ chức Tổng Bí thư sau đúng 35 năm gián đoạn. Vai trò của Mikhail Gorbachev Từ tháng 6 năm 86, Trường Trinh đã được giao làm tiểu ban chuẩn bị văn kiện, nhưng công việc soạn thảo cho đến khi ấy vẫn do Tố Hữu phụ trách. Khi Lê Duẩn mất, điều ông Trường Trinh lo lắng nhất là cương lĩnh. Theo ông Đặng Xuân Kỳ, tôi chính kiến nghị là có hai việc phải chính chỉnh ngay. Một là báo cáo chính trị, hai là về vấn đề nhân sự. Ông Trường Trinh băn khoăn, thời gian còn ngắn quá. Ông Kỳ bảo, nếu biết cách tổ chức 3 tháng xong, nhưng cái khó là nhân sự. Ngày 13 và 14 tháng 5 năm 86, phát biểu tại Hội nghị Bộ Chính trị, Trường Trinh nói, Cách nghĩ, cách làm cũ đã cản trở chúng ta phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, làm cho nhân tài bị mai một. Nguyên nhân của tình hình đó được ông phân tích do quan điểm phong kiến, hẹp hòi theo kiểu gia trưởng, đó là sống lâu lên lão làng, đã ràng buộc, hạn chế tầm nhìn của chúng ta, khiến cho ta không thấy đầy đủ vốn quý. Trong bài phát biểu này, Trường Chinh cảnh báo tình trạng Chọn người rồi mới tìm việc để ấn vào Thay vì Từ nhu cầu của công việc Mà chọn người thực hiện Lê Đức Thọ Không những không đồng ý Với bài phát biểu Mà còn truy hỏi gay gắt Ai viết cho Trường Chinh Chỉ khi vấn đề được phát biểu Trước hội nghị trung ương 11 Và được ban chấp hành Trung ương này Bày tỏ sự đồng tình Lê Đức Thọ mới thôi phản ứng Theo ông Hà Nghiệp Đại hội 6 tuy thành công 
về mặt đường lối thế nhưng đã thất bại về dân sự trước khi lê duẩn mất không lâu ngày mùng hai tháng sáu năm tám sáu chủ tịch hội đồng nhà nước trường trinh đã ký quyết định miễn nhiệm những cán bộ liên đới trách nhiệm trong vụ giá lương tiền hai trong số đó là các phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng trần quỳnh và trần phương hạ tuần tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trường trinh quyết định thay thế nhóm biên soạn báo cáo chính trị làm việc dưới thời lê duẩn đứng đầu là tố hữu trần quỳnh theo ông việt phương một thành viên trong nhóm soạn thảo văn kiện thời tố hữu thì cho đến lúc ấy nhóm mới chỉ soạn thảo đề cương và đề cương này chưa bao giờ được trình lên tổng bí thư vì lúc ấy nền sức khỏe của lê duẩn đã rất xấu tổ biên tập báo cáo chính trị đại hội sáu được thành lập gồm mười người tổ trưởng là hoàng tùng tổ phó là đào duy tùng nhóm chuyên gia tư vấn của trường trinh gồm có ba người tham gia hà nghiệp lê văn viện và trần đức nguyên lê văn viện khi ấy đang ở lào làm chuyên gia tư vấn giúp khai sòn phôn phi hãn tổng bí thư đảng nhân dân cách mạng lào người cuối cùng được đưa vào nhóm này là lê xuân tùng theo việt phương trong nhóm dự thảo văn kiện đại hội sáu lê xuân tùng là người đóng góp ít nhất vào việc viết ra đường lối đổi mới nhưng về sau lại là người đạt được hương vị cao nhất trong thời kỳ đổi mới ủy viên bộ chính trị chính trị chấn chỉnh việc chuẩn bị văn kiện đại hội xong đầu tháng tám năm tám sáu trường chín đi liên xô đây là một chuyến đi bất thường nhưng lại lệ thường các nước sau chủ nghĩa anh em mỗi khi thay đổi đường lối hay người lãnh đạo thì đều phải đến ông anh cả là moscow trình diện trường chinh ở lại moscow một tuần và ngày 12 tháng 8 năm 86 ông đã đến gặp tổng bí thư gorbachev lần đầu tiên chuyến đi thứ hai của trường chinh diễn ra vào tháng 11 năm 1986 khi công việc chuẩn bị đại hội đã đến giai đoạn hoàn tất trường chinh đến moscow lần này là để tham dự các cuộc gặp các tổng bí thư các bí thư thứ nhất của các đảng cộng sản và các nước thuộc hội đồng tương trợ kinh tế thế nhưng thực tế là ông đi với một sứ mạng quan trọng là để tìm kiếm sự ủng hộ của liên xô trong công cuộc cải cách của mình theo chánh văn phòng trung ương đảng khóa năm nguyễn khánh theo lại xưa nay, mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam đại hội thì đường lối phải được Đảng Cộng sản Xô Viết và Trung Quốc đồng tình. Nếu họ không đồng tình thì đường lối sẽ không thực hiện được. Lúc bấy giờ quan hệ Việt Nam Trung Quốc còn gai gắt. Thế nên chỉ cần phải đi Liên Xô. Trường Chinh đến Moscow vào ngày mùng 8 tháng 11 năm 1986 cuộc họp Jock Bachop được sắp xếp vào ngày 12 tháng 11. Theo ông Hà Nghiệp thì chúng tôi rất lo lắng. Trước ngày lên đường đến Moscow không lâu tại đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội 
ngày 19 tháng 10 năm 1986, Trường Trinh tuyên bố Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ Có thể bỏ qua tư bản chủ nghĩa để đi lên Chủ nghĩa xã hội Thế nhưng dứt khoát Không thể bỏ qua sản xuất hàng hóa Ở thời điểm ấy Nếu góc bài chốt Bác đường lối đổi mới của Việt Nam Thì ở trong nước Trường Trinh chắc chắn sẽ gặp khó khăn Với những người bảo thủ Sau khi Trường Trinh nhấn mạnh Vai trò của kinh tế thị trường tại phiên họp ngày 18 tháng 5 năm 86 của Bộ Chính trị Phạm Văn Đồng nói ăn thì khi nào cũng hàng hóa trường chinh nhẹ nhàng nhấc chén trà trước mặt tôi hỏi ăn cái chén này bán ở ngoài cửa hàng không phải là hàng hóa thì là cái gì Phạm Văn Đồng đất nước đang Dầu sôi lửa bỏng Mà ăn lúc nào cũng lý luận Trường Trinh Đúng là tôi đang tư duy lý luận Nhưng Khi nhà cháy Mà chúng ta không biết Trước hết Nghĩ cách Lại cứ lao Hết vào lửa Thì cháy hết cả nhà lẫn người Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười Thì không ít lần Công khai dẫn lời chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước Xô Viết Bailokov Chủ nghĩa xã hội Là sông Đà Chứ không phải là chợ Đồng Xuân Tháp tùng chính thức trường Trinh đến Moscow Còn có Hà Nghiệp, Trần Nhâm Và chánh văn phòng Nguyễn Khánh Giáo sư Dương Phú Hiệp cũng có mặt Ông Dương Phú Hiệp kể Theo lịch Của các chọc ba chốt sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều Một giờ Ông Trường Trinh cho gọi chúng tôi sang trao đổi Thì Trường Trinh tỏ ra lo lắng Mọi lo lắng hóa ra lại không cần thiết Theo hòa nghiệp Thì cuộc gặp có ba chốt diễn ra sung sẻ Có ba chốt đánh giá Những dự định cải cách của Việt Nam là sáng tạo Và ông đã đồng ý Với những đề nghị của Trường Trinh Và nhận xét có những điều các đồng chí còn đi xa hơn cả chúng tôi. Có ba chốt nói điều đó không chỉ để làm vui lòng trường trinh. Trong khi Việt Nam bắt đầu công nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thì một tuần sau, vào ngày 21 tháng 11 năm 1986, Xô Viết tối cao Liên Xô cho một nỗ lực cải cách chỉ đưa ra được luật cho phép lập các xưởng cá nhân và gia đình. Theo đó người dân chỉ được sản xuất dựa vào chính sức mình và của những người trong gia đình. Ngày 28 tháng 7 năm 86, khi đến thăm vùng Viễn Đông Liên Xô, có bài chốt tỏ ra quan tâm tới Việt Nam khi tuyên bố mong muốn biên giới Việt Trung trở thành một biên giới hòa bình, láng giềng và thân thiện. Cũng trong chuyến đi đó, có ba chốt bắt đầu đề cập đến cải tổ. Ngày 31 tháng 7 năm 86, ông đã tuyên bố ở Vladivostok. Đảng Cộng sản Liên Xô và toàn thể đất nước Xô Viết hoàn toàn hiểu rằng cần phải tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề mà cuộc sống đặt ra ngay trong khuôn khổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không được sống 
theo lối cũ. Báo chí Việt Nam thời đó đã bắt đầu dành nhiều bài để nói về Liên Xô. Từng bước đi của các ba chốt đều được báo chí Việt Nam, đặc biệt là tờ tuổi trẻ tường thuật. Cho dù đổi mới ở Việt Nam là một tiến trình diễn ra với sự hối thúc từ bên trong, nhưng sự thay đổi của Liên Xô đã đóng một vai trò quan trọng. Cái chết của Brezhnev vào ngày 10 tháng 11 năm 1982 đã chấm dứt kỷ nguyên trì trệ, kéo dài suốt 18 năm kể từ khi Brezhnev ngồi lên chiếc ghế tổng bí thư Liên Xô. Người kế vị ông là Andropov thì nằm trên giường bệnh nhiều tháng trước khi qua đời trong thời gian ở ngôi tổng bí thư 15 tháng. Người kế nhiệm Andropov chưa phải là Mikhail Gorbachev như ông ta muốn mà là một ủy viên bộ chính trị ốm yếu khác Chechnenko Cái chết của Chechnenko sau đó 13 tháng đã đưa Gorbachev lên vị trí của một, của một tổng bí thư Ngày 11 tháng 3 năm 85 ngày Gorbachev nhậm chức đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của lịch sử thế giới Trường Trinh từ Moscow trở về Tưởng rằng mọi chuyện đều trôi chảy Thế nhưng khi bắt đầu đại hội Các đại biểu đã bắt đầu rất hoang mang Trần Quỳnh Sau khi cùng võ chí công đến Hungary dự Cuộc họp của hội đồng tương trợ kinh tế về Đã nói rằng Thủ tướng Liên Xô nói Liên Xô không tán thành Việt Nam Đi theo khuyên hướng chủ nghĩa xã hội thị trường nhiều người nghe Trần Quỳnh tỏ ra rất sợ Hầu hết đại biểu đều đã học qua Nguyễn Ái Quốc Đều biết số phận của tiệp khắc Khi dám qua mặt Liên Xô Làm chủ nghĩa xã hội thị trường Thế nhưng, theo giáo sư Trương Phú Hiệp Trường Trinh là một người làm việc hết sức chặt chẽ Ông hỏi văn phòng Anh Trần Quỳnh nói Có kèm theo văn bản không? Văn phòng trả lời không Ông nói thế thì không được Tôi có văn bản Tôi và có ba chốt Có ký chung một văn bản nhất trí với nhau đây Biên bản được phát ra Những người ủng hộ Trường Trinh Mới thở phào nhẹ nhõm Khi thấy Liên Xô Không ngăn cản ta đổi mới Khi ấy Trường Trinh Mới nhắc lại bài viết của viện trưởng viện chính trị kinh tế thế giới mà có ba chốt đã rất thích ở liên xô cũng có những kẻ hay dọa như thế tuyên ngôn đổi mới đó là những ngày sôi động sau khi trường chinh nhận chức tổng bí thư ông cùng hoàng tùng tổ trưởng tổ biên tập báo cáo chính trị đại hội sáu và các thành viên của tổ biên tập xuống nhà nghỉ Vạn Hoa, tòa lưu đài ở Đồ Sơn, nơi mà Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng thai nghén nghị quyết Đại hội 6, Đại hội 4. Tại đây, theo ông Hoàng Tùng, chúng tôi lần lượt trả lời 20 câu hỏi mà tình hình đặt ra và quán triệt tinh thần của báo cáo chính trị chỉ trong hai chữ đổi mới 
tổ biên tập, sau đó đã làm việc. Chính ở Tây Hồ. Mỗi phần của báo cáo được phân ra cho một nhóm biên soạn. Trường Trinh trực tiếp đọc và sửa. Khi đánh giá những sai lầm sau 1975, theo ông Đặng Xuân Kỳ, tôi đề nghị ghi rõ sai lầm của ta là sai lầm về đường lối chứ không phải là chủ trương chính sách lớn. Ông Lê Phước Thọ cũng đề nghị Đảng của ta trước sau phải thừa nhận thời kỳ đó là thời kỳ sai lầm về đường lối. Thế nhưng cha tôi nói anh ba vừa mới mất nói sai lầm đường lối là đánh giá Tổng Bí Thư. Cũng phải coi hoàn cảnh lịch sử lúc đó để đánh giá như thế nào là vừa mức. Tuy nhiên trước áp lực nhìn thẳng vào sự thật Trường Trinh cũng đã phải tự tay ghi vào văn kiện trong nhiều năm qua, đảng đã phạm những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn. Ngày 19 tháng 10 năm 86, phát biểu tại Đại hội Đảng Bộ Hà Nội, trường chính phân tắt thêm. Đó là sai lầm tả khuynh, ấu trĩ, duy ý chí, làm trái quy luật khách quan. Khi đã mắc sai lầm, lại bảo thủ, trì trệ, không dũng cảm sửa chữa. Tổ biên tập, phân công, phan diễm, viết Đổi mới tôi tư duy về cơ cấu kinh tế Hà Đăng viết phần, chấp nhận Nền kinh tế nhiều thành phần Trần Đức Nguyên viết Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Với sự thận trọng, truyền thống Từng vấn đề một Trường Trinh đều cho chuẩn bị kỹ Đưa ra bộ chính trị thảo luận Rồi thông qua từng phần trước khi đưa vào báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương trình đại hội. Thế nhưng, theo ông Trần Đức Nguyên, một buổi sáng sát ngày đại hội, tôi vừa đến nơi làm việc của tổ biên tập ở Hồ Tây, thì được anh Đào Duy Tùng chuyển cho hơn 10 điểm mà các anh ủy viên Bộ Chính trị trong Chính phủ gồm Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Võ Chí Công Thấy cần phải sửa Tôi xem ngay Và sau đó gọi điện thoại cho anh Năng Thư ký của anh Tô Tức là Phạm Văn Đồng Nhờ báo cáo với anh Tô Cho tôi được trình bày lại Vì nếu sửa văn kiện Theo ý bên chính phủ Thì khác với kết luận của Bộ Chính trị Về ba quan điểm đã bàn Chỉ ít phút, ít phút sau Tôi được anh Năng gọi Điện lại Chuyển đạt ý kiến Anh Tô Là viết Như Kết luận Của Bộ Chính trị Sau khi tạo được sự thống nhất Trong nội bộ Tổng bí thư Trường Trinh Đã chọn đại biểu Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Hà Nội Để công bố với nhân dân Ngày 19 tháng 10 năm 86 Tại Hà Nội Ông phát biểu Đối với cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa Đổi mới là con đường vươn lên đáp ứng đòi hỏi của thời đại Đáp ứng những nhu cầu chính đáng và ngày càng cao của nhân dân Đối với nước ta, đổi mới cũng là yêu cầu bức thiết Là vấn đề có tầm quan trọng sống còn Yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta Vừa phù hợp với xu thế đổi mới của thời đại Bài phát biểu 
được các phương tiện truyền thông chính thức trích dẫn ngay trong ngày. Ngay sau đó, nó được đón nhận như là một tuyên ngôn đổi mới. Bàn tay Lê Đức Thọ Trước đại hội 6, theo ông Hoàng Tùng, Lê Đức Thọ không thèm quan tâm đến báo cáo chính trị, mà tập trung những nỗ lực cuối cùng để kế nhân sự vào nhiệm kỳ kế tiếp. Có thể nói chưa bao giờ bản lĩnh của Lê Đức Thọ thể hiện một cách kiên nhẫn và sắt đá như ở giai đoạn này. Giai đoạn mà uy tín của ông xuống đến mức thấp. Những người thân tín của ông cũng đã lần lượt bị phế chuất thông qua lá phiếu bầu từ các đại hội địa phương, ngành, đặc biệt là ở quân đội. Đúng như Lê Đức Thọ nhận xét trong hội nghị công tác tổ chức vào tháng 4 năm 86. Đời sống khó khăn gây ra nhiều chuyện tiêu cực, kẻ có quân đội cũng tiêu cực ghê gớm. Ông Thọ thừa nhận, 56 năm nay, lúc này, phẩm chất trong đảng của ta là xa suốt nhất. Trong đảng tình hình, một tầng lớp mới đặc quyền đặc lợi, nên không muốn rời chỗ đứng của mình, vì nếu rời đi thì mất nhiều quyền lợi. Có người thắc mắc Nghỉ hưu Chết có được quốc tang không? Được mấy vòng hoa khi chết Đem nhiều vòng hoa Để biết người chết cách mạng To hay nhỏ Rồi chôn được nghĩa trang nào Để Đức Thọ Đã nói đến Những tiêu cực này Như một người ngoài cuộc Thế nhưng Từng vị chỉ huy quân đội Biết rõ nguyên nhân từ đâu sự kiện võ nguyên giáp bị xếp sau Lê Đức Thọ theo thứ bậc trong bộ chính trị từ sau đại hội 4 đã khiến cho các tướng lĩnh cảm thấy bị xúc phạm. Liền sau đó là sự ra đi của tướng Trần Văn Trà. Người thay thế đại tướng võ nguyên giáp là Văn Tiến Dũng, một vị tướng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên tướng Dũng đã đánh mất khá nhiều uy tín của mình khi cho xuất bản cuốn hồi ký Đại thắng mùa xuân Gần như bỏ qua vai trò của tướng Giáp Trong chiến dịch Hồ Chí Minh Ngày 13 tháng 10 năm 86 Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc 4 Diễn ra tại Hà Nội Ngay trong lễ khai mạc Các đại biểu đã bày tỏ thái độ Đại hội Trong khi chỉ dành một vài chàng Vỗ tay lẹt đẹt Cho đại tướng Văn Tiến Dũng đã nhất loạt đứng lên, vỗ tay như sấm khi đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào hội trường. Tướng Giáp chỉ là một đại biểu được mời dự, nhưng đã được quân đội đón chào bằng cả những tiếng hoan hô và nước mắt. Những tiêu cực trong quân đội, tình trạng thiếu thốn, khổ sở của người lính trên các chiến trường đã được tướng lĩnh phê phán một cách gay gắt. Tham luận của thiếu tướng Lê Phi Long Người vừa trực tiếp đốc chiến trên chiến trường Vị xuyên trở về Mô tả đời sống khó khăn Chết chóc hàng ngày của người lính trên biên giới Việt Trung Đối lập với tình trạng lợi dụng phương tiện Quân sự đi buôn lậu Thu vén cá nhân của gia đình Một số tướng lãnh Ngày 18 tháng 10 năm 86 Đại hội đã cắt chức 
hai đại tướng Chu Huy Minh và Văn Tiến Dũng bằng cách gạch tên hai nhân vật cao cấp nhất của quân đội ra khỏi danh sách 71 đại biểu toàn quân đi dự đại hội đảng toàn quốc duy nhất chỉ có hai ý kiến bảo vệ Văn Tiến Dũng và Chu Huy Minh một trong hai người đó là tướng Lê Ngọc Hiền phó tổng tham mưu trưởng tướng Hiền đã bị phản đối quyết liệt khi đề nghị đại hội bầu cử lại do Văn Tiến Dũng và Chu Huy Minh đang là ủy viên Bộ Chính trị khóa năm nên theo đề điều lệ của đảng đương nhiên có mặt tại đại hội 6 tuy nhiên cả hai vị đã không còn uy tín và không đủ điều kiện để được giới thiệu tiếp vào ban chấp hành trung ương đại tướng hoàng văn thái thì cũng vừa chết khá đột ngột vào ngày mùng hai tháng bảy năm tám sáu trong quân đội người được coi là sẽ ở vào vị trí kế tiếp là đại tướng lê trọng tấn tuy nhiên một tháng là thời gian đủ dài để trưởng ban tổ chức Lê Đức Thọ chuẩn bị. Ngày mùng 5 tháng 12 năm 1986, khi đại tướng Lê Đức Anh từ Campuchia về nhà khách T66 ở Bộ Quốc phòng. Khi đại biểu từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tập trung về Hà Nội để dự đại hội. Tướng Lê Trọng Tấn từ một cuộc họp ở Trung ương đã đi thẳng đến số 6 Nguyễn Cảnh Trân để gặp Lê Đức Thọ. Không ai biết rõ những gì đã xảy ra ở bên trong cuộc họp chóng vắn này. Từ Nguyễn Cảnh Trân, tướng Tấn lên xe về nhà riêng 36C Lý Nam Đế. Ở nhà, tướng Lê Ngọc Hiền đang chờ ông về để cùng ăn cơm. Tướng Lê Ngọc Hiền là em vợ của tướng Tấn. Nhưng anh em đã có những bất đồng vì ông Hiền trước đó phủ thịnh. Nên, đứng, nên đã đứng hẳn về phía Văn Tiến Dũng Chu Huy Minh Giữa Lê Trọng Tấn và Lê Ngọc Hiền Có nói với nhau vài câu ngắn Bỗng nhiên Tướng Tấn gục xuống bàn Bà Lê Thị Minh Sơn Phu nhân của Đại tướng Lê Trọng Tấn Từ dưới nhà chạy lên Tướng Giáp Từ 30 Hoàng Diệu chạy đến đầu tiên Người thứ hai là tướng Đinh Đức Thiện Trong khi tướng Giáp Cánh chặt răng đau đớn Tướng Đình Đức Thiện Em ruột của Lê Đức Thọ kêu lên Tấn ơi Đứa nào hại mày Khi được dìu lên giường Tướng Tấn chỉ kịp tháo chiếc đồng hồ Titoni Mà ông đã đeo cả đời Đưa cho cháu nội trai Là Đê Đông Giang bà dặn Con cố trưởng thành Ngay lập tức Ông được đưa ra khỏi nhà Đến đêm Gia đình được thông báo là ông đã mất Mãi đến sau ngày mùng 7 tháng 12 năm 1986 Lễ đại tang của ông Các báo mới đăng Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đại tướng Lê Trọng Tấn Từ trần hồi 16 giờ 50 phút Ngày mùng 5 tháng 12 Năm 86 Thọ 72 tuổi Sau một cơn đau cấp tính Vì đồng chí mắc bệnh tim mạch Nặng từ lâu Hiếm có một cái cáo phó nào lại phải vòng vo như vậy về nguyên nhân của một cái chết và điều này lại càng làm tăng thêm sự hoài nghi. Khi tướng Lê Trọng Tấn chết, Lê Đức Thọ vừa là người phụ trách 
công tác tổ chức vừa phụ trách Ban Bảo vệ Sức Khỏe Trung ương. Cơ quan quyết định đến từng viên thuốc của các nhà lãnh đạo. Cái chết của Đại tướng Lê Trọng Tấn ngay bên thềm của Đại hội Đảng cũng như cái chết trước đó của Đại tướng Hoàng Văn Thái rất có thể chỉ là do tuổi tác và bệnh tật như thông cáo của Ban chấp hành Trung ương. Thế nhưng lịch sử phi chính thống đã xếp những cái chết này vào hàng nghi án. Hơn một tháng sau cái chết của tướng Lê Trọng Tấn, ngày 20 tháng 1 năm 1987, trong một chuyến đi săn, khi đến Đức Thiện, lấy khẩu súng từ trong xe ra thì đạn nổ, viên đạn xuyên từ cầm lên đến đỉnh đầu. Đục thủng trần xe Vị tướng đã xông pha biết bao Chiến trường Cuối cùng đã chết Vì súng bị cướp cò Ở hành lang đại hội đảng Các đại biểu xì sầm Nhưng cái chết đột ngột Của tướng Lê Trọng Tấn Người lẽ ra sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng sau đại hội này Đã không được công khai nói đến Cho đến lúc đó Công tác nhân sự vẫn được ông Lê Đức Thọ kiểm soát gần như tuyệt đối Quy trình công tác cán bộ của quốc tế 3 Vốn đã mang Nhiều vấn đề thì lại càng trở nên quái gở Như nhận xét của ông Việt Phương Sau khi mang thêm dấu ấn cá nhân Của những con người như Stalin Mao Trạch Đông Beria Khang Sinh Và được Lê Đức Thọ mang về Việt Nam và theo biệt phương trở thành một cách làm sai hỏng đã được quy tắc hóa theo quy trình này nhân sự của nhiệm kỳ mới về lý là do đại hội bầu thế nhưng danh sách đưa ra để đại hội bầu với một số lượng xích sao lại do ban chấp hành trung ương khóa cũ tức là những người sắp rời nhiệm sở đề nghị nếu có ai đó được đại hội đề nghị mà ban chấp hành trung ương không tán thành thì chính họ sẽ được tiểu ban nhân sự yêu cầu tự nguyện rút. Cũng có nhiều trường hợp người được đề nghị không rút và mỗi đại biểu tiểu ban nhân sự đều nhân nhượng đưa vào danh sách bầu cử một số ứng cử viên. Nhưng lịch sử các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi cầm quyền Hầu như không có ứng cử viên nào đắc cử Trung ương Nếu không có nằm trong danh sách Chính thức được đề cử bởi ban chấp hành cũ Nó là ban chấp hành Nhưng người đóng vai trò quyết định Vẫn là Lê Đức Thọ Ông Việt Phương cho rằng Cả Lê Duẩn và Phạm Anh Đồng Đều phó mặc toàn bộ công tác nhân sự cho Lê Đức Thọ Trường Trinh tuy có quan tâm nhưng ông lại chỉ thường chú trọng đến các vấn đề nguyên tắc. Ông Việt Phương xác nhận, những năm cuối đời, Lê Duẩn ác cảm ra mặt bởi sự lộng quyền của Lê Đức Thọ trong công tác cán bộ. Ông nhiều lần nói với nhóm giúp việc chúng tôi, ban chấp hành trung ương có 150 người, may ra tôi chỉ biết 20 người, còn lại do anh Thọ sắp xếp. Tuy rằng anh ấy có báo cáo Nhưng rồi Bộ Chính trị Trung ương 
cũng chủ yếu quyết định theo trình theo trình bày của cách ăn ấy mà thôi. Cũng theo Việt Phương, chính Hồ Chí Minh cũng từng phải than phiền. Công tác cán bộ của ta đều do chú thọ cả. Chú thích ai thì chú báo cáo tốt, ghét ai thì báo cáo xấu. Chứ bộ chính trị có biết gì đâu. Trong suốt 32 năm làm thủ tướng, cứ mỗi nhiệm kỳ, ông Phạm Văn Đồng lại trình quốc hội một danh sách chính phủ mới. Bản danh sách ấy không phải của ông Phạm Văn Đồng, mà là của ông Lê Đức Thọ, cả về thành phần lẫn văn vẻ. Theo ông Việt Phương, trước mỗi lần đọc, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại rị mỏ, ngồi sửa lại chữ nghĩa trong bản danh sách nội các trình quốc hội phê chuẩn ông phạm văn đồng sửa vì ông là một người trí thức thận trọng chữ nghĩa ông không thể đọc trước quốc hội một văn bản mà ông than họ viết câu bất thành cú tuy nhiên ông chỉ có thể chữa lại ngữ pháp chính tả cái nội dung của nó thì thủ tướng cũng không có quyền thay đổi nhiều nhân vật cho đến khi được ông lê đức thọ đưa lên làm thành viên chính phủ thủ tướng phạm văn đồng cũng chưa hề được gặp mặt lần nào nhân sự cho đại hội sáu vẫn do lê đức thọ điều khiển cả về quy trình và con người cụ thể theo người kế nhiệm của ông thọ ông nguyễn đức tâm trong quá trình chuẩn bị anh thọ luôn nhắc nhở chúng ta tôi là phải chú ý phương châm thận trọng dân chủ trong từng trường hợp một với cương vị là trưởng ban nhân sự đại hội anh thọ đều bố trí thời gian nghe một cách chăm chú và hỏi lại cặn kẽ những chi tiết còn chưa thật rõ tuy nhiên giữa những lời dặn dò và cách mà ông lê đức thọ làm nhân sự theo trải nghiệm của nhiều ủy viên trung ương là rất khác nhau và có khi vô cùng hình sự đối với các trường hợp được giới thiệu vào bộ chính trị theo ông nguyễn đức tâm anh thọ càng thận trọng xét đi xét lại kỹ lưỡng báo cáo bộ chính trị rồi trao đổi với từng người một cứ như vậy cho đến khi có sự nhất trí trong bộ chính trị mới đưa ra giới thiệu đến đại hội sáu về cơ bản cũng làm theo phương pháp trên nhưng đặc biệt tại đại hội này việc lựa chọn tổng bí thư gặp khó khăn nhất qua nhiều lần trao đổi riêng với từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư vẫn chưa nhất trí phút tám mươi chín chính vì nhân sự chủ chốt chưa nhất trí được trong bộ chính trị mà ở hai hội nghị trung ương hội nghị 11 họp từ 15 đến 25 họp từ 17 đến 25 tháng 11 năm 1986 hội nghị 12 họp trước mà trong khi bắt đầu đại hội nội bộ từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 1986 nói là để bàn nhân sự nhưng theo ông Lê Văn Chiết thì đấy là ủy viên trung ương dự khuyết 
các cuộc thảo luận ở Trung ương chỉ bàn về nguyên tắc, chứ không được bàn về nhân sự cụ thể. Việc không để các ủy viên Trung ương và các đại biểu thảo luận nhân sự cụ thể đã tạo ra một khoảng trống ở đại hội. Trước khi về Hà Nội, các đoàn đại biểu, đặc biệt là các đại biểu miền Nam, những người hiểu rõ Nguyễn Văn Linh và đang kỳ vọng to lớn vào Trường Chinh, đã có một cuộc vận động để Trường Chinh tiếp tục làm Tổng Bí Thư khóa 6. Theo ông Trần Nhâm thoạt đầu, ông Trường Chinh nói trong Bộ Chính trị, Tuổi tôi lớn rồi, tôi xin thôi. Nhưng về sau có lẽ ý thức trước sứ mạng mà các đảng viên muốn trao phó cho ông và khó chịu trước cách làm của Lê Đức Thọ nên ông Trường Chinh đã giữ im lặng. Lê Đức Thọ đủ kinh nghiệm để thấy vào thời điểm ấy ông không còn uy tín để tìm kiếm cơ hội cuối cùng cho mình. Thế nhưng vẫn rất thao lược để cài cắm trong bộ máy mới nhân sự của mình. Ông Trần Dâm cho rằng việc không đưa nhân sự cụ thể ra thảo luận công khai là động cơ cá nhân của Lê Đức Thọ. Trong đại hội nội bộ có hơn 900 đại biểu. Trong số 1.129 đại biểu về tham dự đại hội 6, ghi vào phiếu thăm dò đề nghị trường chinh tiếp tục làm tổng bí thư. Các đoàn đại biểu, đặc biệt là các đoàn từ miền Nam ra liên tục xin gặp Trường Chinh để thuyết phục. Theo lịch đại hội nội bộ, sáng ngày 13 tháng 12 năm 86, các đại biểu tập trung ở hội trường Ba Đình. Thế nhưng chờ mãi đến 9 giờ, ban tổ chức mới thông báo mời đại biểu về nghỉ. Chiều nay 3 giờ đến hội trường để thống nhất nhân sự. Kết thúc đại hội chủ vị vài giờ trước đó theo ông Trần Nhâm tôi đến số 3 Nguyễn Cảnh Trân nhà riêng của Tổng Bí thư Trường Chinh lúc 6 giờ 6 giờ 30 chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Khánh tới hỏi cụ dậy chưa tôi bảo đêm qua họp bộ chính trị khuya giờ cụ chưa dậy Nguyễn Khánh về đến 7 giờ 30 thì một lô một lốc kéo đến gồm Phạm Hùng Lê Đức Thọ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đức Tâm, Võ Chí Công Lê Đức Thọ ép ông ký vào lá đơn không xin ứng cử Khi ông Trường Chinh chưa kịp trả lời Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Phạm Hùng nói Ăn mà không rút thì rất căng Trường Chinh đã phải gật đầu Nhưng ông đã không ký vào lá đơn xin rút do chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Khánh chuẩn bị 3 giờ chiều ngày 13 tháng 12 năm 86 các đại biểu lại lục tục lên hội trường Phạm Hùng, người có thâm niên trong bộ chính trị chỉ sau ba vị trưởng lão sắp rời chính trường thông báo với đại hội các vị trường trinh Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ đã xin rút tên rồi Phạm Hùng Đọc bản tuyên dương công trạng Trạng to lớn của ba cụ Xếp theo thứ bậc trong đảng Thì Phạm Hùng sẽ là nhân vật số 1 Còn tham gia Ban chấp hành trung ương Ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1956 Khi ông Nguyễn Văn Linh Chưa là trung ương ủy viên 
từ năm 67 đến 75, ông là bí thư trung ương cục miền Nam, trong khi ông Linh là phó. Thế nhưng lúc ấy, những nhân vật mạnh nhất trong đảng đều vận động cho Nguyễn Văn Linh. Ông Nguyễn Đức Tâm kể, anh Thọ vẫn kiên trì giữ ý kiến để anh Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư. Ông Hoàng Tùng nhận xét, Phạm Hùng là người nghiên cứu kinh tế, không sâu nên ít đưa ra sáng kiến. Trong thời gian làm phó, Phạm Hùng cũng không phải là một người mềm mỏng với cả ông Phạm Văn Đồng. Ông Đồng vốn có cảm tình hơn với Nguyễn Văn Linh vì trong thập niên 1930, khi cùng ở tổ côn đảo với nhau, Nguyễn Văn Linh khi ấy chỉ mới làm cậu thiếu niên 16 tuổi, say mê đọc những tài liệu về chủ nghĩa Mark Lenin do Phạm Văn Đồng dạy và dịch từ tiếng Pháp. Ngày 13 tháng 11 năm 1986, khi ở Biên Chăn dự đại hội đại biểu đảng nhân dân cách mạng Lào, trước các nhà lãnh đạo, các đảng anh em, Phạm Văn Đồng đã cố gắng giới thiệu Nguyễn Văn Linh như là một thế hệ lãnh đạo kế tục ông thay vì chỉ tháp tùng trong một chuyến đi vào giờ chót như một lá phiếu bỏ trước cho nguyễn văn linh phạm văn đồng đã chuyển bài phát biểu khai mạc đại hội sáu mà hội nghị trung ương 11 đã giao cho ông và đã được người giúp việc của ông là việt phương viết cho nguyễn văn linh theo ông việt phương nguyễn văn linh chỉ sửa lại có một vài từ cho nó có tính nhân xưng rồi đọc trong phiên khai mạc đại hội nội bộ vào ngày mùng 5 tháng 12 ông Linh còn đọc lại bài này trong phiên khai mạc đại hội công khai vào ngày 15 tháng 12 năm 1986 bài phát biểu về sau đã góp phần chúc báo chí gọi Nguyễn Văn Linh là tổng bí thư đổi mới Thank you.